0: Bonjour à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est la revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Tous les euh, dix jours, donc trois fois par mois, nous revenons sur cette actualité bouillante et frémissante, comme un petit bouillon aux légumes que vous faites euh, mijoter le soir avant d'aller vous coucher. Corentin, tu es avec nous? Oui. Et tu aimes les bouillons. Oui. Frissonnant. Ceci dit, je vois pas pourquoi tu le fais bouillonner avant d'aller te coucher. Eh bien je ne sais pas non plus, mais parce que chacun... Si tu ne fait... le pas avant d'aller te coucher du coup. Non, chacun fait comme il veut. D'accord. Pour gâcher de d'énergie. Pas du tout, c'est pour le... Et tout, enfin. C'est pour le boire froid ah. au petit déjeuner. <rire> <Et> voilà.
1: <rire> ça <en a> aucun... <rire>
0: Et cette introduction. Vous aussi, il fait chauffer les trucs pour les boire froid ensuite. N'a aucun sens, évidemment, puisque c'est aussi, euh, pour ça que vous écoutez First Print, c'est pour ces introductions tout à fait improvisées oui. avant que l'on passe, voilà, au conducteur beaucoup plus cadré avec une première partie comics qui sera toujours la plus importante puisque c'est le médium que l'on souhaite défendre avec ce podcast et avec ces émissions. Donc, on va vous parler de bandes dessinées, de petits Mickey les petits dessins, là, sur des pages avec des, euh, des bulles et ça dit des trucs, là, c'est pour les enfants. Mais en fait, non, plus maintenant, parce que les enfants, ils lisent pas et parce qu'ils sont sur TikTok, ah là, là, on peut plus rien dire. Ah là là, voilà, First que Print est devenu React, bienvenue. <rire> bienvenue. On va tout de suite commencer par l'actualité mystérieuse du moment. C'est la possibilité euh, qu'il y ait une autre, enfin une nouvelle convention de comics en France à partir de l'année prochaine. Pour l'instant, c'est quelque chose à prendre avec des petites pincettes, euh, mais euh, qu'on a identifié euh, en allant tout simplement, enfin en en, en apercevant euh, un site qui ben, s'appelle Comic Con France. Euh, Et quand vous allez sur leur leur adresse, en fait, euh, on s'aperçoit qu'il y a une date déjà qui est annoncée. C'est pour donc, le 30 et 31 mars 2024 au Parc des Expositions de Paris à Porte de Versailles. Et euh, bah, ce qui est un petit peu curieux, euh, c'est que, euh, bah fin avril 2024, il y a déjà au même endroit, au Parc des Expos, bah, le Paris Fan Festival qui a officialisé donc, sa troisième édition. Notamment, bah, c'est à partir, il y avait déjà eu deux éditions, mais c'est vraiment à partir de la deuxième qu'il avait commencé à prendre forme telle qu'on, qu'on connaît a priori et qu'on euh, devrait continuer de le connaître, c'est-à-dire un grand festival pop culture, façon Paris-Manga en un peu moins grand, mais avec euh, Jérémy Briam qui était à Comic-Con Paris avant, qui s'occupe de la partie comics, ce qui veut dire que bah, du, coup, du côté des comics, on, on mange bien. Euh, première donc La première grosse édition qui était la deuxième du festival, on avait eu le plaisir de nous d'avoir un stand en accueillant plusieurs membres du label 619, plus plusieurs autres dessinateurs. Puis, du côté purement Comics Comics, il y avait Ramvé, Garcénis, euh, Pépé Larraz, voilà, Joffo, Declan Chalvet, Dicky Ruhan. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais oui. Donc, euh, ça, on sait que ça revient fin avril. Mais le problème, enfin, le problème, c'est, enfin, là, le truc un petit peu curieux, c'est donc, euh, bah, cette Comic Con France, euh, Qu'est-ce que c'est euh, Si on regarde sur le site, il y a un, en fait marqué que le site est développé par esquidouce.be, donc un développeur de site belge. Et quand on va sur leur page à eux, en fait, dans les logos, dans la liste de logos des, des sites qu'ils ont déjà développés, eh ben il y a une certaine Comic-Con Brussels dont euh, la prochaine édition aura lieu euh, là en, en novembre. Et bah, c'est une des pardon une des plus grosses conventions. Euh, de comics en Belgique, leur concurrent direct d'ailleurs c'est la Heroes Comic Con euh, à laquelle on était présent il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, donc l'hypothèse la plus euh, facile à faire c'est euh, de dire bah que comme les Belges nous envahissent voilà que ça ça on est envahi par les euh, par les, euh, les, vallons, les les wallons les ouais. les wallons. Euh, donc que Comic Con Bruxelles essaye peut-être de euh, simplement d'installer son euh, son salon à Paris. En France, en tout cas, ce qui posera forcément un problème pour Paris Fan Festival si ça, si ça se confirme, puisque la proximité des deux dates fait que c'est quand même compliqué de, d'exister pour eux. Alors. Pour les gens les plus fortunés ou pour les, euh, les journalistes comme nous, euh, sur lesquels nous, on peut forcément avoir un accès presse en général, Bah forcément, c'est ça peut être euh, doublé gagnant hein, en fonction de si les artistes invités ne sont pas les mêmes. Nous, en termes d'opportunités de travail, c'est sûr que ça peut être intéressant. Pour les euh, spectateurs, Ben bah, euh, c'est, c'est pareil. En fonction du budget, soit c'est gagnant aussi parce que euh, deux fois plus de, d'artistes à rencontrer... Euh, si, mais tout le monde n'a pas les moyens non plus donc là il faudra faire un choix et bah, alors ce sera qui ramènera la plus grosse tête d'affiche sachant mmh. que généralement dans ces salons en plus c'est pas la tête d'affiche comics qui fait forcément vraiment venir le plus grand monde puisque euh, nous on reste une niche <rire> et de la même façon que euh, si Marvel studio fait pas des trucs très fidèles ou s'en bat un peu les couilles de la qualité de, de certaines de ses productions parce qu'ils savent en fait que les fans de comics ils seront là de toute façon et que c'est pas eux en fait qu'on va aller chercher. Ben pour les salons de, de pop culture c'est pareil. Euh, les invités des comics sont là pour faire plaisir vraiment aux fans, euh, mais c'est pas eux qui vont constituer le chiffre d'affaires qui permettra au salon de revenir l'année prochaine. Donc euh, moi j'attends de voir euh, quand même avec curiosité et impatience euh, ben une quelconque communication. Officiel des Belges, à supposer que ce soit bien eux. Euh, Pour l'instant, moi, je suppose vraiment que le site, en plus, le le site sur le petit descriptif, il y avait des des petites fautes d'accord, des petites fautes de français, donc j'ai vraiment l'impression juste qu'ils ont réservé le site, vraiment, ils ont posé le truc pour dire euh, voilà, c'est une sorte de placeholder juste pour dire on arrive, mais pour l'instant, ils ont rien encore à communiquer, c'est un peu euh, par de la chance et juste parce que, euh, avec euh, d'autres internautes très attentifs, euh, on on passe peut-être trop de temps à scruter les internets à à la recherche de ce genre de trucs. Non, moi, ça va. Non, mais pas toi, justement, mais. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: euh, Je trouve ça pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait plusieurs Comic-Con, entre guillemets, euh. dans une même année. Après, la proximité avec le PFF, moi, me fait pas forcément très plaisir. J'étais pas forcément un très gros client de la Paris Comic-Con à l'époque où c'était le euh, Pop qui, qui organisait, euh, enfin, le réseau Comic-Con qui organisait cet événement-là parce que j'avais l'impression que ça nous avait coûté le, la PCE, ce qui est plus compliqué que ça. Hein. Évidemment, la PCE n'est pas forcément très rentable, dinah, dinah, mais la PCE me paraissait plus organisée par des vrais
0: fans de comics au sens noble et pas juste des, des promoteurs de, de goodies. Bah disons que derrière PCE c'était, euh, on peut, enfin, je sais pas si les gens le savaient, mais c'était notamment euh Arnaud, le dirigeant de de Pulps, des boutiques Pulps et qui fait maintenant le Lake Echo Art Festival, donc le, le, le festival ultra ouais, ouais. ultra lounge de, qui voilà qui sera tout autre dispositif quoi. Mais donc oui, c'était littéralement euh, le directeur d'une ancienne de de Comic Shop qui s'occupait de de, de gérer ce festival quoi. Donc euh, oui, pour le coup, c'est voilà. des fans de comics alors que read Pop. Ils font aussi la New York Comic Con quand même, on ne va pas leur enlever ça, mais c'est des organisateurs de salons, d'événementiels. Je veux c'est dire qu'à ouais. côté de ça, ils faisaient aussi le salon du livre, mais ils faisaient aussi le salon de l'auto, le truc de je ne sais pas quoi, le salon des joints d'étanchéité, de conduite, et d'évacuation, de climatiseurs de morgue et oui. ce genre de, de joyeuseté, tu vois. <rire> <D'Alphonse> Ro... <rire> Alphonse, Alphonse... Robichuet.
2: Et donc voilà, moi c'est plus ça en fait. C'est... Je trouve que le, PF... le PFF pardon, a trouvé une bonne formule... L'année dernière, avec effectivement une offre qui était, qui était variée, qui était mixte, il y avait de la place pour les gens qui voulaient danser sur des morceaux de pop coréenne. Il y avait Terry Hatcher, il y avait les stands Nvidia, il y avait les marchands de bonbons, il y avait les mecs qui vendaient leur, leur putain de sabre à la con. Mais il y avait aussi une belle artiste à lait. Ce pas parfait, hein, parce que c'est, c'est compliqué de faire une convention parfaite. Mais euh, la proximité avec effectivement le PFF, pour tous les gens qui vivent en région et qui ne peuvent pas se permettre d'aller à Paris tous les mois poser un week-end louer un Airbnb etc etc oui c'est ça oui, je trouve ça vraiment dommage ouais. parce qu'en fait ça sert à rien de de taper la concurrence à ce point là quoi surtout si c'est des gens qui euh, attention esprit naïf euh, en approche euh, sont animés par l'envie de servir de la culture euh, geek ou pop euh, à un certain niveau il y a de la place pour tout le monde dans le calendrier on sait déjà en plus que on peut coexister avec Paris manga on peut exister avec justement des circuits plus généralistes ou plus plus jeux vidéo plus manga plus asiatisant etc comme la Japan Expo, voilà, ça, qui existe encore, euh, étonnamment. Euh, à mon avis, voilà, ça, c'est, c'est bête de mettre ça là si c'est bien ce qui est prévu. Après que les Belges veulent nous envahir, je trouve ça cool. On n'a pas eu de vraies guerres euh, franco-belges ou, ou même de, la, de guerre entre la Belgique et le reste du monde depuis McDo et Quick. Donc euh, c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Quick, c'est encore très bien. Les yeux, aller en Belgique en Quick, ils, en Quick, ils ont des Giants VG. Ça, c'est un, un vrai plaisir parce qu'il n'y en a pas en France. Mais sinon, euh, non, ça me fait un peu peur pour le PFF, on va dire.
0: Ouais, c'est plus ça. Et euh, plus peur, Bah, enfin, ça, parce qu'après, c'est, euh, c'est les lois de la, de la concurrence, euh, on va dire, mais euh, disons que je sais que tu avais, tu vois, tu avais Urban Comics qui avait participé au PFF euh, l'année dernière, tu avais euh, Black River aussi, donc tu avais quand même, tu commençais à avoir aussi cette démarche des éditeurs aussi de venir soutenir euh, le truc. Je sais pas si ça prendra forcément. C'est pour ça, je sais pas si c'est vraiment le même terme parce que pour avoir fait pour avoir fait la Heroes Comic Con en Belgique euh, donc euh, en, en septembre bah c'est vrai que tu avais un très grand hangar avec tous les artistes du coup ils étaient une dizaine tu vois et qui avaient des très grandes tables donc ils étaient très bien reçus je pense qu'ils étaient très contents d'être là il y avait pas grand monde dans ce hangar là et tout le reste bah, c'était un mix vraiment de ce que tu peux voir à Japan Expo et Paris et Paris Manga dans le sens où c'est beaucoup de stands alors tu as énormément de stands de goodies énorme tu as beaucoup de, de stands aussi de de petits artisans euh, indépendants oui. Qui clairement ne paye pas les licences des des, euh, des images, des visuels, des trucs qu'ils éditent, mais ça reste des 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 objets plus ou moins artisanaux, en tout cas qui sont qui peuvent être sympas, tu vois. Mais il y avait pas d'éditeur. enfin il y avait Cana. Je, je devais y avoir deux deux autres maisons d'édition peut-être de manga, mais sinon il y avait zéro, il y avait même pas d'éditeurs de de de, de franco-belge en, en Belgique. C'est pas <rire> Tu vois. Ah,
2: ils sont d'autres salons qui sont faits pour ça. Hein, c'est dire. vrai qu'il y a des salons de, de bande dessinée, peut-être grand pays plus. Quoi. De la oui, oui, c'est sûr. Truc, euh... Mais dans voilà. le
0: sens qu'il y avait zéro, vraiment très très peu de maisons d'édition. Donc je vous dis que si ce, ce salon-là, ça, ça vise vraiment ce genre de, de public-là, ou peut-être que eux, pour eux, leur vrai concurrent, ce n'est pas le PFF, mais ce serait plus genre Paris Manga euh, ou, euh, ou Japan Expo, à voir dans ce cas euh, si euh, naturellement la proposition. De, du Paris Fun Festival il ira naturellement plus parler à un public qui ne sera pas du, du coup pas du tout intéressé par par cette Comic Con mais donc affaire à suivre bien entendu parce que pour l'instant c'est juste une page internet qui est là une page Facebook avec 5 likes dont le mien pour suivre du coup ce qui s'y passe et euh, on verra bien donc ce que ça donne après tu dis c'est les lois de la concurrence etc
2: mais euh, ça c'est aussi un, un loophole que beaucoup de grosses boîtes qui cherchent à installer un marché fond en fait c'est je sais pas si c'est un, un café familial traditionnel depuis quatre générations et qu'un Starbucks s'installe en face de chez toi. Non, mais c'est, vrai, oui, mais c'est pas pareil. Mais tu oui. vois, enfin, les gens vont naturellement aller vers la marque qu'ils connaissent. C'est moi, c'est ça qui m'énerve. C'est le même le nom comme icône. Le PFF ne l'a pas. Je sais pas si ça leur a été préjudiciable. Même le choix du lieu. Euh, Techniquement, c'est sous marque pas, a, quand même. Il y a un même... truc qui me. Je sais pas après si les consommateurs qui sont justement les les cosplayers et les cosplayeuses qui ont souvent tendance à se déplacer parce qu'elles ont toujours un nouveau truc à mettre en avant où les groupes de danseurs et de danseuses euh, seront pas de la partie de la, de la même façon, mais c'est plus euh, <coughs> c'est plus en termes voilà vraiment de ceux qui sont des passionnés et qui viennent précisément d'une autre région sur Paris pour ça. Où là euh, c'est ce qu'on a vu dans les commentaires de, de, des articles, des gens seront amenés à faire un choix qui va ouais. du coup dépendre de qu'est-ce qui va être prévu sur place, euh, est-ce que ça va bien fitter avec euh, leurs horaires précis etc. Donc euh, moi, bon, ils auraient pu mettre ça au cœur de l'été, je pense, ou à la rentrée. À la rentrée bah, banque, au cœur de l'été, c'est de... problématique,
0: hein, parce que les gens sont en vacances, donc euh, ils ne sont pas à Paris.
2: Mais ils n'ont plus d'argent pour aller en vacances, les gens. Donc, tout va bien. Ah oui, c'est, c'est vrai. l'inflation, ouais. rappelle-toi, mon ami. <rire> Et le, faire, le, ouais. le nom de l'avion est plus, moins cher que le ouais, train, mais donc, par donc, contre,
0: tu vois, tu ne peux pas le faire à l'été. De, je pense que tu n'organises, tu n'organises rien à l'été 2024 à Paris.
2: Oh, pourquoi Tu penses Ouais. <rire> non, mais t'inquiète pas, les punaises de l'Iffron, les JO. Allez, les punaises, on y croit.
0: <rire> C'est Yes, girls. <rire> yes. go you go, girls. Go Allez, Corentin, la suite, la grosse annonce en VF, c'était euh, oui. l'annonce ah. de Urban ah. Comics, pardon. Alors. C'est Urban crée. Blast et oui donc ce n'est pas un partenariat entre Urban Comics et la rédaction de Blast pour faire des comics euh, sur euh, l'évasion, l'évasion fiscale <rire> et, et la montée de l'extrême droite en France non euh, c'est simplement le nouveau label enfin, la montée, en, ça y est ils sont montés hein, oui c'est... oui enfin le, l'ascension enfin, c'est à dire que là ils sont au sais, grappin ils sont, <rire> ils, sont, ils sont au bas de grappin maintenant hein, le drapeau là est, c'est... c'est une bas de grappin avec la tête de Darmanin ou voilà. fait... <rire> <rire> beaucoup <tu> <rire> donc euh, nous disons c'est le nouveau label jeunesse slash young adult slash tranche de qu'on n'arrive jamais à définir correctement euh, qui arrive et qui prend donc le pas sur Urban Kids et Urban Link vous vous rappelez peut-être un petit peu Urban Link il y a quelques années qui avait tenté euh, de proposer les oeuvres notamment de DC Kids DC Young Adult euh, en format donc souple à rabat donc là nouvelle tentative avec Urban Blast de proposer des titres euh, jeunesse mais aussi euh, là, le, je veux dire que le, le petit la petite plus-value qui justifie de changer un label, parce que sinon, on, on pouvait très bien dire, mais pourquoi vous faites un nouveau label alors qu'il y en avait déjà deux autres qui existent pour ça oui, Et c'est là que l'astuce éditoriale s'adjoint ça, ça au marketing, c'est que ils vont aussi commencer à faire ce que d'autres éditeurs ont fait déjà, c'est du webtoon en papier. Et notamment parce que DC Comics, vous le savez si vous nous écoutez, a fait un partenariat avec Naver Webtoon, donc le géant coréen de, de ce format de bande dessinée en lecture à Scrolling Vertical a fait donc plusieurs titres dont Batman Wayne Family Adventures qui est vraiment une petite comédie euh, qui voit euh, c'est vraiment euh, 7 à la maison mais donc euh, mais ils sont ils sont que 5 quoi mais avec Batman Alfred et euh, Damien Wayne euh, Dick Grayton tous les autres Robin Jason Todd et Jason Todd et c'est direct, merci. De rien. Donc On du coup, ça viens. fait deux, ça fait six en fait, pardon. Ah oui. Donc c'est presque ah ouais. sept à la maison. Sept s'il y a Ace, non s'il y a pas, s'il y a ou Titius ou. Je ou ouais, ou, euh... comprends pas ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais donc voilà, il y a c'est Chapman, il essayer, et il a c'est. Coup, euh... et il y a...
2: <rire> On va faire toute la liste.
0: <rire> et en vrai, en mode vraiment, un peu comédie, euh, tranche de vie, aller voir vraiment, essayer d'être un peu le le le, le père. Corentin euh, dit c'est nul. <rire> Corentin dit que c'est nul. C'est pas du tout les retours que j'ai de la majorité des gens que je suis un petit peu qui le lisent. Euh, moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, le webtoon, c'est voilà, c'est c'est, un, c'est des codes de narration aussi, c'est un style graphique en général, c'est assez marqué. Euh, mais c'est oui, c'est vite. Tu ben, t'as moins de place pour faire forcément des trucs. Et encore, non, ça dépend des webtoons. Mais la production, en tout cas, elle est plus pour l'ambiance générale, pour l'humour, pour euh, pour les échanges entre les différents membres de la basse famille. Donc ça, ça arrive chez eux pour lancer ce label euh, au mois de février, il me semble. Oui. Et surtout, plus important, c'est qu'il y a d'autres titres en fait, qui arriveront, puisque ce sera euh, à l'instar de Urban Link ou de Urban Kids. Euh, ce ne sera pas que pour proposer des euh, titres sous licence DC Comics, mais aussi des créations indépendantes On se rappelle que chez Urban Link, il y avait notamment Middle West euh, de Scotty Young euh, qui avait été publié. Euh, et la première version de euh, la première édition de Something is Killing the Children, qui pour le coup n'avait pas fonctionné, mais qui remarche mieux en cartonnet. Donc là, il réessaye aussi de proposer des titres dans ce genre-là, dont Phenomena de Brian Michael Bendis et André Lima Arrujo. Euh, non. Bon Alors si, t- c'est- c'est-à-dire que tu n'as pas écouté le pot- l'interview que j'ai faite avec lui, puisque au début de l'interview dans le podcast, je lui demande comment ça se prononce, et donc il me dit André Arrujo. Il oui, s'est foutu de ta gueule. Non, il s'est pas foutu, foutu de ma ta tête gueule. Ta gueule. T- tes cheveux, c'est c'est il s'est dit. Parce qu'il n'est pas espagnol, est... Mais il est portugais d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si ça ah, change quelque voilà, chose. Ah ça. Vois, ça mais... ok. Cool. Donc, ça, c'est une première chose. Et il y a aussi Twig de Scotty Young également et Roré Corona. Donc, l'équipe créative de Middle West. Donc, là-dessus, voilà. on est dans la cohérence éditoriale qu'on la connaît bien sur les pratiques d'auteur et de format de chez Urban phénoménat. Moi, j'ai la VO, que je l'avais récupéré, je flex euh, lorsque ça venait de sortir à New York l'an dernier, quand j'étais allé euh, sur le stand de Abraham Comic Book, c'était, je crois euh, c'est hyper bien c'est en or et blanc donc euh, j'imagine qu'il y a un côté un petit peu de façon hein, dans, dans les influences euh, vous avez qu'à écouter l'interview qu'on a faite ou lire la retranscription qu'on a sur comicsblog.fr il y a une influence manga indéniable et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent le proposer en format soupe, sachant que ça nous parle quand même d'un trio de, de héros qui, est, euh, qui sont adolescents hein, qui sont très jeunes adultes donc il y a aussi peut-être dans ce cadre là mais je trouve que par rapport à l'univers développé par rapport quand même à la richesse à la générosité de l'univers et tout ça que ça se prête très bien euh, à un lectorat adulte. Donc, je sais pas si là, on va pas se retrouver avec un cas un petit peu comme euh, something. Enfin Tout ça, ça dépend des libraires. Parce que si les libraires arrivent à bien euh, l'identifier, le classer, le mettre, le mettre en place et à le proposer à des jeunes en leur disant « ça va vous plaire, vous allez voir » et tout ça, a, ça peut devenir un succès, un succès public. Mais si, euh, s'ils n'arrivent pas à capter forcément euh, ce que c'est euh, ce label et cette classification il euh, y a ce risque, à mon sens, de que Phenomena soit un Something skins The Children Abyss. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce label, Corentin, sur le webtoon et sur le reste
2: Bah, t'as un peu tout dit. Euh, c'est euh, vrai, pardon. Non, non, mais c'est pas grave. Euh, moi, j'aimais bien l'offre de Urban Link, euh, parce que je trouvais que c'était une, une, une découpe originale, un format original qui n'était pas désagréable à, à prendre en main. J'avais bien aimé lire Supergirl Being Super... Euh,
0: dans ce format, t'avais même ce côté d'ailleurs un petit peu, c'était le roman graphique qui te lâche pas dans le côté un peu plus portatif, oui, qui préfigurait sens, de l'urban euh, nomade hein, oui, euh,
2: Mais c'était quand même plus grand, donc moi je oui. enfin, que encore quand fois à un faire, peu on faire sur la taille, mais, mais euh... moins épais, oui, mais, ça... mais du coup, ouais, non, non, moi ça m'allait très bien en fait. Euh, je suis navré que le format n'ait pas pris. Je ne pense pas forcément que celui-là prendra beaucoup plus. Euh, ceci dit, je tiens, je tiens quand même à dire qu'on avait fait un podcast quelques mois. Où j'avais dit justement que je voyais bien les éditeurs VF se mettre à suivre la mode du webtoon et tu m'avais dit non et finalement ça me paraît ça me paraît effectivement intelligent sur le plan marketing parce que quand, encore une fois quand on voit je vois tes exemplaires de Colossal de Ruthie et Diane Truc qui avaient donné quelques chiffres justement sur la lecture de webtoon en France et c'était plusieurs millions de, de jeunes qui étaient en train de se mettre à ce, ce type de lecture parce que les prix parce que enfin, les prix les prix ou, ou l'absence de prix hein, l'accès sur téléphone et effectivement cette lecture qui est faite pour être épurée et correspondent bien à une case égale à un fond d'écran de téléphone, on va dire. Donc ça me paraît pas du tout déconnant de transporter, ce, enfin d'essayer de transporter ce petit public vers la lecture d'albums euh, ou ce grand public d'ailleurs. Maintenant, effectivement, comme toi, oui, phénoménage, enfin euh, étant fan de Monsieur Arrojo, du coup, j'étais plutôt partant euh, pour une édition urbaine entre guillemets euh, avec un, un plus grand format, etc. Après, effectivement, je vois les références manga, je vois un peu le côté. Euh, euh, Attack, on Titan, <coughs> Attack on Titan du projet donc c'est effectivement facile de se dire que et puis côté Mekar un petit peu aussi qu'il a voulu faire un, un truc qui pareil irait cibler une, une communauté de lecteurs un peu mixte entre le comics et les mangas le côté noir et blanc les influences japonaises assez évidentes le nom de Bendis je suis pas sûr qu'il vende tellement auprès de la jeune génération et que même la génération actuelle a un peu de mal à se convertir à ce qu'il a fait en Indé il a vraiment que Powers qui était un très gros succès de Bendis en Indé en vérité à part aux états unis où c'est encore un nom assez important, mais en France, j'ai pas l'impression que ces créations originales soient très populaires. J'aimerais bien voir les chiffres, d'ailleurs, de, de ce qui a été fait récemment euh, sur ce terrain-là. Mais euh, non, non, après, voilà, c'est, c'est plutôt une bonne chose. La variété des formats, moi, après, c'est toujours un truc avec, avec, avec lequel j'ai du mal, parce que bah, le rayon comics, il est je déjà un peu bariolé. Parce barulé. que toi, tu lis
0: en numérique de préférence, donc forcément... Déjà, là... je,
2: voilà, je lis en numérique, mais après, j'ai aussi des albums physiques, attention. Hein. Et tu vois, par exemple, quand je vois ta magnifique étagère, autant ce chaos mais m- très agréable, euh, autant je trouve ça un peu, comment dirais-je, un peu trop bariolé, tu vois. C'est-à-dire que quand un éditeur a déjà 4, 5 standards, en rajouter un sixième, ça devient, ça commence à devenir un peu, un peu chargé. Déjà les Urban nomades tu, tu peux, tu peux les mets avec ton ouais. manga, mais. Vas-y, alors, tu tourne pour regarder de sa, sa bibliothèque et contempler le désordre. Oui, Vas-y. bah,
0: t'as quand même euh, trois, trois cases euh, des, euh, des 12, en fait, qui sont bariolées parce que c'est de la VO, en fait, et que, en VO, de toute façon, il n'y euh, a pas forcément euh, des, Tu vois bien que bah, c'est. Le seul qui...
2: rayon uniforme, c'est le Hellblazer, là, en fait, si on regarde bien.
0: Oui, bah là parce que c'est par contre c'est la même série, la même collection hein, qui, a, qui a tenu, mais qui a tenu pour le coup qui est une des rares à avoir tenu sur les dos euh, ce genre de d'uniformité, parce que d'essayer sur des séries en cours genre le Batman de Scott Snyder, oh là 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 là. tu peux être, tu faut, je pense que les gens qui les ont achetés en VO en, art, en hardcover cover ont pété des cas par rapport aux dos qui changeaient euh, tous les trois ans avec ouais. les, les, les logos, les, les la jaquette, la jaquette et tout ça quoi. Mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, qu'est-ce que, bah du coup je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors tout à fait bien. Ce que je voulais dire c'est que ouais.
2: Après, moi, au-delà de ça, on en a déjà parlé. Euh, le côté chaotique, le côté euh, chaque BD a son identité ressort dans un rayon, ça me va très bien. C'est juste, encore une fois, dans la logique de rendre le, le rayon comics accessible. et en même temps, je me contredis parce qu'on avait déjà parlé du côté euh, les vieilles, les vieilles reliures urbaines qui, à force, donner un côté un peu métallique euh, avec tout ce noir et ces quelques nuances de couleurs pour les titres. Et en Indesté, que du blanc, etc. Donc, c'est pour ça, tu vois, là, moi, je vois ton petit rayon Urban Link et je le trouve très, très mignon. En fait, je le trouve agréable. C'est des couleurs vives pour la plupart. Euh, qui euh, reflète bien l'esprit de ces séries-là. Il faudra voir les albums, hein, évidemment. Euh, je me demande un petit peu ce qu'ils vont insérer là-dedans, en fait. Parce que pour moi, Phénomena, ça n'allait pas forcément dans cette direction-là. Je vois peut-être d'autres titres potentiels qui pourraient faire un des, un, contre, Twig, un des complètement, jeunes, tu vois. À l'inverse, Twig, ah oui, Twig c'est... Euh... Bah, Twig, c'est du Urban Kids. Hein. Twig, c'est, en plus, c'est, c'est beaucoup plus pour enfants que Middle West. Hein
0: ouais mais okay. pour, pour le coup c'est dans la continuité c'est vraiment d'un point de vue éditeur là, c'est oui oui non euh... mais
2: clairement après je te dis voilà moi c'est plus euh, un peu comme Panini qui a euh, les, euh, les lim... non pas les Limited merde euh, l'espèce d'offre euh, pas trop chère Marvelverse euh, pas Marvelverse non un truc qui est arrivé ah Next Gen
0: Next en non. souple <rire> on
2: va tous les faire euh, non mais tu sais c'est un truc ils avaient commencé avec les X-Men c'est pas les Legend's Marvel Legends, c'est là où vous avez foutu leur Star Wars? Ah, euh... Epic Collection. Epic Collection, voilà, les Epic Collection. Les ça. Omnibus, les 100%. Ouais, c'est, c'est ce que je voulais dire. En Star, fait, c'était que, c'était, en
0: fait, la différence que je voulais justement par rapport à Panini sur le fait d'avoir multiplié les, les collections, c'est que généralement, Urban Comics, par contre, à l'inverse de Panini, ne propose pas le même matériel dans deux collections différentes. Ouais. Ça, c'est quand même là. La... Tu vois, tu peux être sûr que ce que tu vas trouver a priori en Urban Blast, ce sera pour Urban Blast parce qu'ils l'ont pensé comme ça, et que limite Something is Killing the Children, c'est, un... c'est une très rare exception, sachant qu'en fait, c'est juste que la série s'est arrêtée dans un format pour être poursuivie dans l'autre. Et mes... de mémoire, il me semble que à part les opérations petit prix et maintenant Urban Nomade, hein, qui est vraiment de, de la réexploitation de fonds tu as très peu de, de séries en général chez Urban qui sont publiées dans deux éditions différentes, ce qui n'est pas le cas avec les tout, hein.
2: tout à fait. C'est un très bon argument, effectivement. Donc voilà, après moi je demande à voir, je ne suis pas euh, le public cible, évidemment je suis déjà un consommateur régulier et je ne suis pas jeune. J'ai l'âge vénérable de 31 ans et... Euh, 32 31 J'ai quel âge déjà euh, 32, 32 je crois, oui je 32 ans, depuis peu. Euh, j'ai 32 ans et j'oublie mon âge, donc la preuve que je suis quand même très vieux. Mais euh, non, après si ça ramène effectivement des créations originales euh, qui se seraient moins bien vendues selon les équipes d'Urban, dans un, un format plus classique, ça me va. Je déteste le, la lecture de Webtoon en format album. Je trouve que c'est pas fait pour ça. Et je déteste Batman Wild Family Adventures. Je ne vous la conseille pas, du coup. lisez Lil gotham Il est trop mignon. Il, Arnaud me montre les photos, les photos du chat de sa copine euh, qui s'appelle Titi. Le chat, pas sa copine. Et il est juste adorable. C'est une grosse boule de poils orange façon Garfield. Et Il, est, il a un regard hyper triste. En plus, ce, ce chat, ça vous intéresse, ce que je dis là mais, mais du coup, non, moi, je ne vous inciterai pas forcément à lire du webtoon en album, mais je comprends évidemment que les temps changent, c'est une démographie à conquérir. Ça me paraît intelligent stratégiquement, et euh, bah, vu qu'il y a Batman dans le titre, c'est forcément plus, plus facile à vendre qu'une autre expérience de décès sur le même sujet.
0: En attendant de mettre euh, peut-être les autres sur Redwood, sur Vixen, oui, sur Zatanna. Zatanna qui, qui est en, 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 en Londres victorienne pour euh, enquêter sur le... Enfin, qu'il doit arrêter du coup Jacques Léventreur avec Constantin. En vrai, c'est le, le pitch, il est, ouais. il est marrant. Quoi. C'est
2: pas très jojo de ce qu'on a vu quoi, ouais. pour l'instant. C'est,
0: je sais pas. pas. Alors, il en faut pour tous les coups Oui, cool, ça, c'est, euh, ça c'est par contre, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, par tous les goûts, ça nous permet de passer à, à l'autre actualité VF qu'on a dans ce programme. Parce qu'il y aura beaucoup de trucs VO. Pourquoi Parce qu'il y a eu la New York Comic Con entre-temps. On y revient juste après. Du garcénisme militarisé euh, ah oui, aux éditions bien, Paquet. Okay. Donc, en fait, si vous allez en librairie, au oui. rayon Paquet, euh, il y a Garcénisme qui se planque avec un casque comme ça et fait oh Ah, yeah, oui, <rire> On va aller tuer des Allemands.
2: well, I've been this doing this comics for about three years. J'adore son accent, <rire> je suis fan. Donc, oui, Garcénisme, alors, c'est pas la première fois que Paquet fait euh, du garcénisme militaire. Ils avaient déjà fait euh, le premier, je l'ai oublié le nom de Je suis désolé, peut-être The Pacific. Et l'autre qui s'appelle Stringbags. Stringbags, on en avait parlé, puisque c'était un comics qu'il avait fait financer par le ministère des armées américaines, où il y avait un musée qui, en fait, faisait de l'édition. Un musée qui rendait hommage, en fait, aux soldats de la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et Nice avait réussi à faire, et qui avait, du coup, des bouquins, euh, des bouquins historiques, quoi. On avait Out
0: of the Blue, euh, l'année dernière. Out de of the Blue, c'est ça, ouais.
2: Et donc, euh, Bagarin, avait été les voir. Genre, moi, je suis fan. Euh, si vous voulez, je vous fais une BD. Et du coup, ça a fait Stringbags, qui était sur une bataille avec des bibs bi- blancs. C'était super cool. Euh, très bonne lecture. Avec P.J Holden, déjà, parce que là, c'est encore une fois, Holden qui fait ce comics-dessin, donc P.J. Holden, qui est un ancien de 2018, un mec génial, qui a beaucoup trop de talent, et un style très européen. Donc okay. là, The Dragon and the Eagle, c'est voilà. encore une fois un comics militaire de guerre de Vous avez l'habitude maintenant, c'est un fan. Enfin, c'est, un fan <rire> c'est pas un fan de la guerre, c'est un, un étudiant euh, observateur et passionné par la chose militaire qui met des références militaires dans, tout, dans toutes ces putains de BD, même chez les super-héros. Donc euh, voilà, là il va couvrir euh, la façon dont les troupes anglaises ont repris la Birmanie aux nazis en 1944, après avoir perdu sur ce front en 41-42. Donc euh, voilà, un comics qui ressemble un peu à, à ce qu'il avait pu faire sur, sur Furimax, dans les passages au Vietnam notamment, et en au Nicaragua. Euh, puisque voilà, c'est, c'est du comics de jungle, c'est du comics de commando, c'est du comics bien sérieux, bien vénère. On te donne un point de vue qui est assez inédit sur la guerre parce que as quand même le point de vue d'un peuple colonisé par le, le royaume britannique, enfin par l'Empire britannique et qui va en plus se faire recoloniser par les nazis puis qui va reprendre le, le combat. Euh, Ennis, c'est un mec intelligent. Hein. Quand il fait parler des personnages qui sont des personnages colonisés, généralement, il leur donne une voix qui est euh, très claire et qui montre bien que, oui, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui, euh, l'homme blanc a bien fait des saloperies sur place et c'est pas du tout euh, mal de le rappeler. C'était pareil, d'ailleurs, dans Fury Max et dans Punisher Platoon, où il écrivait un, un colonel de l'armée Vietcong qui était extrêmement pertinent, extrêmement intelligent et bien, bien loin des caricatures qu'on peut trouver pas mal de films sur le sujet. Donc voilà, ça sort. Euh, c'est, c'est sorti. Ça exemple, sorti c'est ouais. sorti, je sais pas Je pense qu'évidemment, c'est pas à, à conseiller forcément aux fans de Preacher, aux fans de Jimmy's Bastards, tous ces machins-là. C'est vraiment une lecture particulière pour ceux qui aiment bien les, les films de guerre d'une certaine époque ou la littérature militaire d'une certaine époque. Mais si vous êtes fan de Garthénis, euh, c'est pas du tout des comics honteux. C'est pas du tout juste des comics que lui fait pour se faire plaisir. C'est des très bonnes BD, des très bonnes lectures. Et c'est limite un pan qui aujourd'hui prend plus de place que tout le reste de sa bibliographie. C'est en fait quasiment tous les ans, Garcinis sort un comics militaire. Et en fait, si vous les additionnez, il y en a beaucoup plus que de comics de science-fiction, que de comics de super-héros, que de comics d'horreur. Donc, euh, bah, j'imagine que s'ils continuent et que beaucoup d'éditeurs se, les reprennent en VF, c'est que ça fonctionne. Vous pouvez peut-être les offrir à votre tonton qui est fan de, de tank, ou si vous avez un république dans votre entourage, c'est-à-dire un mec qui aime bien les fusils et, et la rotation des tourelles, euh, Voilà, c'est peut-être un truc à lui offrir. Euh, coucou Thibault, si tu nous écoutes mais donc voilà euh, ça sort, enfin, c'est sorti et c'est bien
0: merci. je vous la conseille merci 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 et euh, donc là, on en a terminé pour la partie euh, VF et on, on va donc faire un gros point VO pourquoi donc, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes il euh, y a eu la New York Comic Con alors pourquoi n'avons-nous pas fait de spécial New York Comic Con euh, tout simplement parce que tu me dis ce que tu en penses, mais moi, je l'ai trouvé exceptionnellement calme, en fait, euh, d'un point de vue euh, ressenti en termes d'actualité, parce qu'à euh, l'heure où on enregistre, on a fini de tout traiter, hein, gros, grosso modo, euh, et euh, comparé au même à l'année précédente, euh, ou même quand j'étais sur place, ou euh, il y a deux ans quand, 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 je, quand je n'y étais pas, euh, où d'habitude, on passe quand même souvent, euh, notre, le vendredi, samedi et dimanche, c'est quand même un rythme très tendu, en tout cas, surtout vendredi et samedi, c'est souvent des journées qui sont très tendues, on passe énormément de temps... Euh, à empiler les, les actualités tout ça cette année il y avait beaucoup moins de choses au final même du côté de je trouve que DC c'est ceux qui ont le mieux joué le jeu en tout cas c'est ceux qui ont fait un petit peu vivre les trucs du côté du du jeudi et du vendredi et samedi Marvel c'est un petit peu joint au mouvement mais dans l'ensemble j'ai enfin je sais pas je sais pas quand bah, je
2: pense que c'est enfin je vous renvoie à la, pre- la première partie du courrier des lecteurs où il y avait un, un auditeur, ah, des auditeurs, pardon, où il y avait un auditeur qui nous posait la question euh, ce sera quoi le next big thing euh, en comics mainstream Et on avait répondu euh, à l'unisson qu'en fait, il y avait une situation de, de plateau actuellement avec les comics mainstream. Euh, ça ronronne. Le Dawn of DC a déjà été engagé depuis le début de l'année. Il ne peut pas réinventer la roue, annoncer un relaunch tous les ans. Geoff Jones n'est plus là pour nous ramener un autre personnage Moore dans le, dans le giron et faire un, t'as vu ouais, mais on, on, on
0: va en parler de Geoff Jones. Ouais.
2: Voilà. Donc en fait, ce que fait DC, bah, c'est simplement annoncer de la variété. En plus de, 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 avec un nouveau DC. disque
0: de Michel Polnareff, on s'y attendait vraiment pas.
2: Alors le, oui, voilà. Euh, Michel Polnareff est aussi un personnage de, de manga et de jeux vidéo. Euh, voilà, c'est Jean-Pierre Polnareff, là sur Jean-Pierre Eiffel, dans je Jojo's Bizarre Adventure. Et voilà. Euh, comme ça, je, je rebondis intelligemment à tes blagues et vous apprenez quelque chose. Merci de rien. Euh, donc ils annoncent de la varietoche euh, en simplement en fait annonçant ce qui n'a pas été annoncé dans le reste des, du flux de 9 DC, c'est-à-dire des projets qui sont en dehors de la continuité. Marvel il euh, Marvel, n'y a rien à annoncer ils avaient si, déjà prévu si, ben du coup, euh, non, mais ils déjà prévu de faire leurs annonces du coup ils les ont cramé en, en amont parce qu'il n'y a pas eu ce qu'ils avaient annoncé par rapport au début de l'année prochaine était déjà extrêmement prévisible dans le sens où de toute façon si tu lis les séries X-Men c'est déjà ce qui va se passer si tu lis euh, les sollicitations tu sais, si tu as même l'Ultimate Invasion c'est déjà ce qui va se passer et ils ont pas l'air d'avoir envie de révolutionner la roue. Bah, dans, dans les équipes, équipes créatives, mois, des titres bien.
0: Ultimate annoncés, avec quelques surprises quand même. Je dirais, hein. oui, on va y une, revenir. Mais... une grosse surprise. En ouais, bon, donc, on va y revenir. Mais une en tout cas. une grosse surprise. Mais attends, attends, juste.
2: Et après, à côté de ça, bah, Image continue de dans l'année. Les TMNT, pareil, ils ont déjà fait leurs annonces euh, en amont. Hein, Lastron 1-2 et. Euh... Merde. Ah, le comics de Santoluco. Voilà. Tu me, vous me direz dans les commentaires. Euh, donc, en fait, si on fait la liste un petit peu des, gros, des grosses pièces du marché de, de la BD, en fait, actuelle il n'y avait pas grand monde qui était venu avec, euh, avec euh, l'envie justement de, de secouer un peu la, l'arbre, tu vois, donc euh, moi, ça ne me paraît pas forcément surprenant. Je ne suis pas déçu parce qu'on a quand même une bonne année de comics au global, mais du coup, comme tout le monde en fait, a trouvé un, un slot pour s'insérer, c'était plutôt la FDCC, en fait pour les Tortues Ninja, par exemple. ouais Et donc finalement, bah ouais... Euh...
0: Quand même, le spawn, euh, aussi on y reviendra, mais euh, gros... Oui, alors le spawn, ils n'étaient pas là, en fait. Si, si. MacFarlane n'était pas là mais il y avait un stand et en fait sur le stand il distribuait un Ashcan un ce qu'on appelle un Ashcan donc en fait ah, un, ouais. un, un single issues pratique promotionnel qui est souvent en noir et blanc ou peut-être sur du papier vraiment de très basse qualité sachant que les single issues sont quand même là. Je suis, je suis allé chez chez Pulp l'autre jour pour prendre le nouveau Zorro euh, Good qui est chez Image et ça m'a un peu surpris quand même d'avoir un papier aussi fin chez chez, chez du Image Comics quoi. Vraiment. Mais c'est pas les artistes qui décident de la qualité du papier. Je sais pas qui c'est qui décide. Euh, j'en ai aucune idée.
2: C'est à côté de ça, moi j'ai pris récemment les derniers numéros de de Ronin 2 de Frank Miller Presents. C'est une merde cette série. Il faut qu'on en parle. Euh,
0: mais voilà je c'est pas, pas chez le... Image pour le coup ça.
2: non non mais le papier justement est bien meilleur donc je personnellement je peux persuader persuadé que... enfin tu sais genre je croyais que enfin McFarlane euh, Stephenson leur, leur laissait le choix en fait de, de ce qu'ils voulaient mettre comme papier comme couverture et tout
0: aucune non comme dit aucune idée euh, mais c'est juste que quand t'as été habitué à je sais plus même bah, ultra méga bon après c'était un, une pagination exceptionnelle mais plusieurs titres en single issues qui avaient quand même au moins juste une ouais. couverture un, 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 pas cartonnée mais qui était un peu plus rigide un peu comme les bacs euh, ce qu'ils appellent les, euh, les cartes-stock euh, pour les variantes ouais, chez DC Comics, tu vois, où c'est quand même un peu plus solide et ça tiendra dans le temps malgré le, la, 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 l'épaisseur du papier intérieur. Là, je me suis dit vraiment, j'ai, vu, j'ai, j'ai regardé plusieurs singles, je me dis quand même, euh, tout chez Image, en fait, ouais, ça a l'air assez fragile par moment et comme tu les payes quand même 4 dollars et tout ça, bah, tu te dis euh, quand même quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que. Euh, Ashcan Spawn. Voilà, Ashcan Spawn, 10 titres annoncés de ça, on y reviendra après. Avant, tu mentionnais Geoff Jones, Geoff Jones qui avait quand même. Sa grosse annonce, euh, puisqu'on sait très bien maintenant, euh, et peut-être que ça explique pourquoi, en fait, cette GSA continue d'avoir 12 mois de retard. Euh, <rire> on continue, c'est parce qu'en fait, le mec est juste beaucoup trop occupé à écrire et à superviser, en fait, son propre label de comics. Tu puisque... te souviens aussi,
2: avais dans un podcast que regarde le lecteur, dit, ouais, idée de pour Batman, il y a 6 Joker. Et d'après Rick Johnson, en fait, ils sont en train de commencer, enfin, de. Mettre en branle la suite de Three Jokers, ça, ça s'est murmuré récemment. Oui,
0: oui, ou même juste de valider dans le canon, <rire> dans le canon en fait, que ce truc de trois Jokers existe vraiment. Mais euh, qu'est-ce que tu veux, le, les gens écoutent First sprint hein. Imagine qu'il y en ait vraiment six, et là tu auras prévu l'avenir sans le savoir. Ouais, bah je l'ai déjà fait à plusieurs <rire> reprises, donc ce sera pas la première fois. Mais donc, Jeff Jones qu'est-ce que je disais Donc, ça fait plusieurs années maintenant qu'il a développé son label Uh, Matt Ghost pour publier notamment Geiger et cet univers partagé qui s'appelle The Unnamed uh, en fait on ne savait pas trop ce qu'il en était quand seul Geiger avait été annoncé même annoncé en fait c'est simplement de retracer l'histoire de l'humanité et particulièrement des États-Unis en partant du principe qu'il y a eu des figures héroïques un peu dont on ne connaît pas forcément l'existence et dont Geiger ou Junkyard Joe sont des représentants euh, Geiger c'est Phosphorus dans le futur post-apocalyptique c'est pas ultra bien en termes de série mais il y a d'ailleurs il y a une, on va en reparler il y a une nouvelle série qui, qui sort là-dessus Junkyard Joe c'était déjà plus intéressant dans le côté où c'était un, ro- un, un soldat robotique qui permettait à Geoff Jones de parler euh, de la façon dont les vétérans de l'armée et, euh, américaine ont été traités du syndrome post-traumatique su- que, que vivent les soldats. Ceci étant dit, donc, euh, Mad Ghost, c'était euh, juste le label chez Image. En fait, maintenant, ça devient plus gros, ça devient Ghost Machine euh, et ça va intégrer en fait différents univers partagés, euh, sachant que c'est des univers qui coexistent en parallèle, mais qui n'ont pas pour vocation à se regrouper par la suite. Après, j'imagine juste que le gros label Ghost Machine, ça permet peut-être d'un point de vue aussi euh, alors euh, pour la, la machinerie éditoriale en fait, en termes de personnel et tout ça, de, de, de bien s'agencer correctement. Le fait que tu as quand même Geoff Jones qui est, dans le, qui est le liant euh, qui permet de, de tout chapoter et avec des, euh, forcément des pieds dans les portes de je ne sais pas quel autre studio euh, en dehors de l'industrie des comics qui, peuvent, qui pourraient être intéressés, sachant que Geiger, on sait qu'il y a un film ou une série qui qui est en développement. Donc l'idée, certainement, c'est on rassemble des grosses forces, on a des propositions également de comics qui sont fortes et qui, comme de par hasard, sont adaptables assez facilement euh, vers un autre média. Qui sont les personnes réunies euh, autour de Geoff Jones pour cette euh, machinerie euh, fantomatique euh, C'est donc Jason Fabok. Ça, c'est quand même cool de savoir enfin sur Koibos parce qu'on en avait parlé il y a plusieurs mois. On savait qu'ils étaient au travail de nouveau ensemble. Jason Fabok, monstre euh, de, de dessin euh, mainstream euh, avec des personnages avec des gros muscles et tout ça. C'est euh, David Finch, mais avec moins d'ancrage et en plus, en plus joli, peut-être. Mm. Si on peut caricaturer comme ça. Après, moi, j'aime beaucoup ce que Ou, fait David euh, Finch. Michael mais...
2: Turner avec des plus gros muscles.
0: C'est quand même, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli que Michael Towner pour, pour paix à son âme mais j'ai jamais vraiment j'ai vraiment j'aime vraiment pas son son dessin. Mais en tout cas Jason Fabok qui va faire donc du creator Round avec Geoff Johns on sait maintenant euh, ce que ce que c'est ça s'appelle Rook Exodus euh, c'est donc l'univers de Rook en fait où il y aura sûrement plusieurs titres peut-être dans dans, dans ce titre et donc le héros euh, en question qui s'appelle Rook a euh, vie dans <rire> vit dans un univers euh, en fait où euh, voilà, la nature est exploitée. Euh, c'est pas très Mad Maxien. Et donc, lui, il, il a le pouvoir de contrôler euh, les oiseaux grâce à un masque à tête d'oiseau. Et, et voilà, il, il, est, il l'utilise pour s'en sortir. Et, <rire> et à côté, bah, t'as euh, Miss Wolf euh, qui est une héroïne avec un masque à tête de loup. Euh, <rire> t'as... Euh, Ursa, ouais. euh, bah, qui a un, un masque à tête ah, d'ours, tête d'ours oui, voilà oui. <rire> et donc tous très bodybuildés tous très athlétiques tous euh, jolis kara design et tout ça ça fait très personnage de Fortnite euh, on peut se le dire quand même mais avoir la proposition qu'elle sera ça sera quand même très joli mais c'est vrai que honnêtement, c'est pas le truc le plus excitant euh, qu'on, qu'on m'ait présenté euh, en, en Creator Owned. Ça fait, un, ça fait vraiment très Noctera, tu vois. Ça fait très ce genre-là, en fait, euh, d'un, d'un dé qui, bah, qui, qui a le vent en poupe, quand même, hein, depuis quelques années, parce que ça trouve un public, en tout cas. Mm. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, mais est-ce que ce sera pour, euh, pour Corentin et moi je... Non. Peut-être enfin, pas. personnellement, je ne
2: à côté. Avec les designs Mortal Kombat là ça... Même pas Mortal bah, J'aime bien, mais en fait, en fait, c'est, c'est juste c'est que juste le pitch... C'est juste le lait, quoi.
0: C'est... Bah, moi, je trouve pas ça laid parce que ça reste Fabok avec Fabok, bah, ça... ouais, mais On a déjà parlé, moi, j'ai vraiment... Je sais que toi, as tu aimes, mot. Mais moi, je trouve pas ça forcément laid. Après, c'est juste que la proposition de faire, ouais, il s'appelle Rook et tout, et puis il a un casque à tête d'oiseau qui lui permet de contrôler les oiseaux et tu fais... Après, si c'est un jeu vidéo... Euh...
2: Après, je n'y jouerai pas non plus, mais ça, ça. Voilà, pourquoi pas, tu vois. S'il a trouvé un studio qui veut adapter ça en jeu vidéo, c'est ouais. pour lui. Hein.
0: Donc, à côté de ça, il y a un univers qui s'appelle aussi euh, Family. Alors, attends, il faut que je retrouve. Rocket Fellers. Ouais, mais ça, c'est, c'est assez le, le titre de la série, mais le, le, l'univers s'appelle Family Odyssey. Ah, Family Odyssey, oui. Donc, c'est euh, avec. 2D. Ouais, donc c'est les Odyssées familiales. Donc c'est mené par Peter J. Tomasi avec Francis Manapoule au dessin pour la famille Rocket qui est euh, bah, une famille de, d'inventeurs très certainement très doués euh, dans, euh, dans l'invention. Dans l'invention qu'ils ont inventé. Et qui euh, qui vont, voilà, vivre des aventures rocambolesques euh, où, euh, clairement, ça part en vacances euh, et euh, ils oublient le gamin. Mais heureusement, le gamin, il a ses petites euh, jet boots euh, qui, peut, qui peut rattraper la caravane. Moi, ça me rappelle qu'il y avait un titre qui avait été annoncé quand même oui. par Peter G. Tomasi. On en parlait il n'y a pas si longtemps, Snipe and Slug, Tout à fait. avec Brad Walker, dont on n'a toujours pas vu le jour, mais qui, à mon sens, euh, sera aussi publié sous ce label Family Odyssey euh, quand ça devra euh, voir le jour. Euh, et le troisième euh, qui a été annoncé donc parce que là donc, on a Rook Exodus Family 16 on, on a donc The Unnamed dont le prochain titre je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast euh, c'est ce fameux Red Coat avec Brian ouais. Hitch au dessin qui oui, est en fait il est euh,
2: sur la frise chronologique ouais. avant Junker
0: Joe du coup. c'est ça donc en fait c'est un soldat de la qui a fait la guerre pas la guerre de sécession la guerre d'indépendance quand les états unis en fait ont pris leur indépendance justement sur le joug britannique mais en plus il est capable de voyager dans les multivers donc en fait il peut explorer différentes euh, versions en fait de cette guerre d'indépendance en tout cas c'est un petit peu ça le, le principe de départ ça franchement tu, la, tu hausses les épaules moi je trouve que c'est plutôt fun en vrai ça dépend de quel rapport à l'histoire américaine ils ont envie de faire mais je pense que ça peut être vachement bien de, d'avoir plein d'Uchronies différentes où euh, bah, les états unis auraient perdu ils auraient perdu encore plus et euh, machin enfin wow. <rire> C'est pas que je parle de cette news. Mais je fais un monologue, Ouais, Ouais, t'es qu'un gros con, en fait.
2: je ne peux <rire> plus de Jeff Jones, là. Ça y est, il m'a... Il m'a mais c'est pas lui, là. Enfin,
0: là, si, c'est vrai que c'est lui qui qui bah, écrit. C'est lui qui a créé le personnage. Hein. Oui, oui. Et donc, le quatrième univers, en fait, ne porte pas son nom, mais euh, nom, quand j'avais fait la, la, la news, vu qu'il y avait deux titres qui apparaissaient dans le teaser qui s'appelait The Soundless », et euh, First Ghost, c'était clairement avec une typographie très orientée vers l'horreur. Ils l'ont confirmé, en fait, euh, par communiqué de presse le jour d'après. Euh, c'est un univers d'horreur, donc, euh, sur lequel on devrait retrouver bah, les autres personnes qui ont été euh, annoncées dans, dans le groupe, donc, euh, notamment Brad Meltzer, euh, Lamont Maggi et Maïta Jou- Maïta Zoucht, euh, ou Tzucht, je sais voilà. pas comment ça se dit, Alors là. qui est la seule, seule scénariste ou dessinatrice du groupe, ce qui ah, est bien. C'est quand, quand même, même très masculin en même temps comme une oui. oui, oui, non, mais au moins, voilà, il y a quand même une nana. Euh, c'est toujours mieux que zéro. Et donc ça, on attendra vrai, en- tu de encore. Oui, bah,
2: oh, bien euh. dire. On ouais. sent ah, le vrai féministe. Ah, Invitez-moi
0: sur BFM, s'il vous plaît, pour parler de, de, <rire> de d'avoir... <rire> sur
2: les couilles sur la table, je vous en prie. Non mais j'allais <rire> sur Bfm plus, non
0: mais alors là je crois qu'il y a une table ronde bientôt sur l'avortement la ménopause et euh, la bah, co- oui, la bah, co- recette, je pense dingue. que je suis qualifié bah, évidemment pour euh, pour en parler mmh. euh, donc euh, voilà en plus, euh, voilà quoi. cette proposition de 4 univers de la ghost machine il y aura plus de détails euh, révélés euh, au fil des mois il y avait un numéro euh, de previews un peu qui était distribué à la new york comic-con il y a un euh, one shot ghost machine 1 qui sortira là euh, d'ici euh, la fin euh, euh, la fin de l'année, puis après, bah, ça va démarrer euh, dès 2024. Euh, donc, euh, ah oui, donc, une mini-série préquel, Geiger Grand Zero aussi, euh, qui, euh, qui débute. Pardon, Ghost Machine, c'est le premier, c'est en janvier 2024 pour amorcer l'année 2024 sous ce label. Et surtout, et enfin la dernière nouvelle aussi, c'est qu'il y aura une nouvelle série Geiger pour le coup. Qui et, ça, sera plus...
2: et ça, ça fait quand même très plaisir.
0: Donc euh, vraiment une ongoing avec Geoff Jones, Gary Frank de nouveau. Oui. Les aventures de Phosphorus dans... Euh... Voilà, qui va
2: combattre les, les mid-boss de l'Amérique enfin euh, post-effondrement. Euh, comme dans le truc de Scott Snyder avec... Euh, avec Undiscovered machin. Country. Undiscovered Country. Exactement la même histoire. Avec Phosphorus. Voilà. Et des boss de fin nul
0: je me rappelle que Jeff Jones m'avait dit non, c'est pas Phosphorus quand c'est je lui avais posé la question.
2: Non, pas du tout à Phosphorus. <rire> Il a juste le même design et les mêmes pouvoirs. C'est pas du tout la même chose. Euh, du coup ouais non bah écoute toi t'es voilà. pas intéressé du tout pas par du cette tout, proposition absolument hein. pas non si euh, la série de, de Thomasy et Manapoule parce que j'aime bien Thomas C. et Manapoule et Thomas D'ailleurs, il est bon pour écrire des histoires familiales puisqu'il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises vas-y Arnaud interrompt-moi
0: autre anecdote euh, très très intéressante mais tu sais il y avait Bloodtree et le titre qu'il avait publié pour la petite fla- la, la, la plateforme euh, dont on se rappelle jamais le nom là Zest Comics Zest, euh, Zest World euh, en fait, oui, c'est bon, en fait, Blood est sorti en version physique. Euh, je l'ai vu euh, en TPB et il euh, y a déjà le label Mad Ghost en fait, pas encore Ghost Machine, mais il est, il est déjà publié sous le label Mad Ghost chez Image en fait. Voilà. D'accord, Juste pour dire que. Euh, euh, donc, de. de... Ouais. Okay. ouais ouais.
2: Good for him. Non mais du coup voilà, Thomas Simonapool, je les aime bien. Hein, le pitch de la, de la série un peu genre la euh, la de, de, de Dexter Cross avec oui, euh, ouais. avec My Little, Sunshine, euh, Miss Little Miss Sunshine pardon, ça peut ça peut le faire. Et en plus, c'est le seul projet qui fait un peu frais, tu vois, parce que tout le reste, c'est quand même très... Ouais, c'est très... Euh, ah, violence, baston, apocalypse, euh, et puis aussi guerre. Et puis, hey, regardez, le héros, c'est un peu Han Solo. Il va croiser différentes guerres du multivers, comme dans Deadly Class, mais en, en moins bien, parce que c'est Jeff Jones, c'est que c'est plus vraiment écrire depuis dix ans et en fait voilà moi ça, ça me fatigue je veux juste que le gars il reste chez DC qu'il nous fasse les personnages qu'il aime bien qu'il comprend en création originale Geoff Jones ça a jamais rien donné de grand bah pour l'instant euh, attends je... mais non mais
0: bah, au bout d'un moment stop quoi c'est pas parce que c'est Geoff Jones qu'on est ça forcément fait, ça obligé fait que ça fait. oui mais ça fait que trois ans qu'il se met
2: vraiment dans le Creator Round ouais, le uh... Clock Joker. c'est euh... pas du Creator oh non. non mais je veux dire ça fait un moment que le mec moi il m'a perdu euh... vraiment limite depuis la Dark War, il m'a perdu mais perdu le jour où il a décidé que Doutor Manhattan était canonique, de toute façon. <rire> ça, je ne rendant... enfin, parlerai jamais à ce que monsieur.
0: Même sur ton lit de Et mort, euh... tu seras là. Euh, le pauvre, lui, sera déjà disparu depuis longtemps. Toi, tu seras là sur ton lit de mort. Tu feras, « Jeff Jones, salaud !» En fait, le truc, c'est qu'après, Scott Snyder a décidé que Manhattan, c'était
2: un Bruce Wayne du multivers qui pourrait donner son corps à, au Batman qui Et ça, par exemple, c'est tellement, c'est tellement encore plus ridicule. Mais tu vois, c'est comme pour Scott Snyder, en fait. Je trouve que Jeff Jones, ce Snyder, si tu vois les séries qu'il fait, c'est des pitches qui sont très empruntés. À originaux pour dessous qui font très américains, vraiment très très américains et américains en plus d'une certaine époque. Parce que Faboc, euh, bon, moi il me fait penser à Michael Turner, toi à David Finch, mais dans les deux cas, on peut être d'accord pour dire que c'est une, une émanation du style comics des années 90. C'est du muscle, c'est de la morphologie
0: féminine avantageuse, on va dire,
2: euh, avec des femmes bah, très musclées,
0: très musclées, mais pas filiformes avec des seins monstrueux par rapport oui, à une taille de oui, guêpe. Donc c'est, c'est quand c'est même mieux pas. A, c'est pas Jess Scott Campbell, hein, hein, on est d'accord, bien ouais.
2: sûr. Mais ça reste quand même cette école du biscotto, ça reste école de gros. Ah mais c'est très version. musclé, non non c'est très très musclé. C'est voilà, c'est des beignes ultra volumineux et tout. Euh, moi ça ne me parle plus depuis très longtemps et pareil mm. pour Brian Hitch. Brian Hitch c'est pas cette école-là, mais Bryan Hitch c'est une star des années 90. C'est le, le, c'est, le c'est la star de Westworld. Et, et d'ailleurs c'est pareil, ce, ce pitch-là, les guerres du multivers vues par un soldat anglais, ça fait très Westworld. Américain pardon. Ça fait bah non c'est un redcoat. Les redcoats c'est les anglais. Les Redcoats, c'est les Anglais, c'est les soldats britanniques, les Redcoats. Bon, ok. The Redcoats are coming, ça veut dire les soldats, les soldats anglais débarquent. Je ne suis pas historien, moi. <rire> ben bah oui, bah je vois. Euh, mais tu vois, voilà, ça, ça fait très Anglais. Ça, ça pourrait limite être un pitch que Warren Lee traîné laissé traîner en fait, sur une table de chez Wildstorm il y a très très longtemps. Donc, euh, je ne sais pas. C'est les Bluecoats, hein, les Anglais, si tu, mais tu cherches. Je ne sais pas. Personnellement, il n'y a rien là-dedans qui me parle. Encore une fois, des quelques essais timides qu'on a eus de John Jones en Inde, chez Mad Ghost, ou en tout cas tout seul avec ses copains. Et pareil pour... D'ailleurs, c'est pareil. Hein, je veux dire... Euh, comment il s'appelle L'artiste de, Ga- de Geiger, tu m'as dit Gary Frank. Bah, Gary Frank, pareil. C'est un mec qui est une rosta d'un autre temps. Qui évoque aussi ce, ce, ce très... Ouais, pareil, musclé, action. Action, c'est un peu edgy, un peu extrême, tu vois. Ça marchait très bien à une époque. Ça marchait très bien sur plein de projets qu'ils ont fait ensemble. Là, je commence, moi, personnellement, à arriver au bout d'une logique. Je ne suis, encore une fois, pas de la génération de Joe Jones. Je ne sais pas ce que lui définit comme cool ou comme novateur. Mais j'ai plus envie de ces comics-là, personnellement, je pense qu'on en a déjà assez largement, tu vois. Je veux dire, même Todd McFarlane tend à se renouveler davantage, alors que c'est justement lui le, le premier parangon, en fait, de cette façon de faire des comics. Mais lui, quand il va chercher un artiste, il lui dit « fais ce que tu veux ». Et si Liam Sharp, il te dit bah, « je vais faire un comics avec un Conan le barbare celtique qui va bousiller des Ostrogoths ça n'a rien à voir avec Spawn, mais il le laisse faire, tu vois. Alors que je trouve que Geoff Jones, il est vraiment resté dans une espèce de moulage qui ouais qui ne m'intéresse absolument pas et je dis pas que c'est moi qui ai raison et que c'est vous qui avez tort si c'est votre enfin, si si vous ça vous intéresse, mais par exemple Geiger vraiment moi ça m'est tombé des mains, mais mais ça m'est tombé des mains avec une force, ça a fait un trou dans le sol tu vois vraiment je trouve à la limite que voilà le côté rock and roll est un peu débile conscient de Scott Snyder sur un country me plaisait davantage parce que en plus, cette envie, c'est d'insérer des espèces de propos politiques dans, dans, dans Geiger avec le, ouais, c'est un monde post-Trump et tout. Mais en fait, tu, tu l'oublies au bout de deux numéros. Junkard Joe, c'est pareil, ça fait très républicain comme série. Enfin, c'est très, oh là là, les pauvres soldats. En plus, c'est des trucs que tu as déjà vu dans tellement, tellement d'autres œuvres. Euh, je sais pas si lui, il a de la famille qui a servi ou si c'est un truc qui, qui lui parle au niveau familial ou Qui truc,
0: ça a, John Ouais. Oui, bien sûr. Bah voilà, tu vois, ça, c'est des trucs. Mais John qui... et Franck, hein, c'est la, la base même de, de Junker Joe. Ça a été fait. Tu te rappelles en plus qu'il y avait des couvertures variantes qui avaient oui, été tout faites tout fait, avec des, des bénéfices pour des fonds d'aide aux vétérans. Oui,
2: dans, dans les post faces des numéros, tu voyais des Ils le disent, oui de, de
0: soldats et tout. Mais non, mais je veux dire que même que leurs leur grands-parents. Enfin, ouais, mais voilà, conservait. ça, tu vois, je
2: peux comprendre le, l'envie de, de gratter. C'est comme quand euh, Venditti a fait Six Days, tu vois, pour parler de son vrai grand-tombe qui est tombé au combat pendant la bataille. De je ne sais plus quelle commune française, tu vois. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Le problème, c'est que ce n'est pas écrit de manière originale, en fait. C'est que John Card c'est le géant de fer, c'est Terminator, c'est tous ces robots gentils et très puissants que tu as déjà vu dans des tonnes de fictions japonaises, américaines et compagnie. Et pareil, bah, Gaeger, c'est Phosphorus avec Mad Max. Et même là, le projet avec le, le Rook, là. Enfin, pardon, mais montrer ça à Ed Boone, il croira que ça de son studio, tu vois. Enfin, vraiment, moi, ça me parle pas du tout. Voilà, c'est trop américain, c'est trop années 90, c'est trop blockbuster, c'est trop extreme. Pourquoi ça me parle euh, Parce que je suis un bobo des comics et que euh, je suis un... enfin, le mec qui veut gentrifier la, la lecture, apparemment. Mais euh, non, non, moi, je, c'est juste... Euh, voilà, ça ne me parle pas. Ok. Je ne suis pas content. Oui. Enfin, après, je m'en fous. Hein, c'est, je, oui, c'est ça. Je, c'est plus je, que, que tu n'auras pas à lire. lire oui, je c'est, euh, voilà, je oui. pense que ça, pour moi, sa carrière a s'est arrêtée le jour où il a décidé de vouloir deven- devenir un showrunner de séries télé. Et un mec qui crée des licences, comme tu dis, là, ça pue un peu le côté... Euh, trouver des partenariats pour se faire adapter quand même
0: ouais mais pour l'instant il y a Rankinada qui, qui, qui avance vraiment donc hein, ça reste aussi des comics euh, servis quand même il faut le dire par des tu l'as dit avant par des artistes qui ont une bête de répute oui, et sûr. un savoir-faire ah, indéniable ça vendre, tout ça, ouais, je oui.
2: pense euh, mmh. a pas de soucis, hein.
0: et bah, il faut qu'il y ait des titres qui se vendent pour attirer les gens dans les comic jobs et pour attirer l'œil sur d'autres mmh. trucs mais après ça pourrait être d'autres choses qui se vendent oui mais après, euh, après on pourrait être riche aussi quand ouais voilà. <rire> ben non. Allez. Euh, tu veux du... pas être riche, toi. Je reviens Bah oui, mais on aimerait tous, mais c'est pas forcément possible. Donc on passe à l'actualité suivante, qui est du fait que. Les comics de superstars hollywoodiennes, ça, enfin, de superstars de cinéma de façon générale, ça continue, mine de rien, à prendre de l'importance. J'ai même vu maintenant des, des citrouilles qui vont se faire des éditos en disant que oui, c'est une bonne chose pour les comics et tout ça parce que forcément, oui, c'est sûr. des gros noms, donc ça fait venir les gens dans les comic shops et donc, comme la théorie de, du ruissellement, ça les fait, ça leur fait acheter d'autres comics ce qui, en réalité, n'est pas forcément vrai, mais vous aviez compris l'ironie dans ma phrase depuis quelques secondes. Mais donc, Arkbound et Sterling North, donc des comics sur lesquels les noms de Tom Hardy et Madong Sok euh, se viennent s'adjoindre, euh, sachant qu'il y a un projet qui a l'air bof euh, et l'autre qui a l'air plus intéressant si on se base juste sur les équipes créatives. Exactement, parce que ouais. du côté de euh, Tom Hardy, on a euh, Scott Snyder, Frank Thierry... Et euh, donc, euh, un, alors le troisième nom, c'est un dessinateur qui en fait n'a pas de crédit plus que ça euh, au dessin. C'est un dessinateur débutant, ce qui est tout à fait très bien aussi pour, pour mettre la main à la pâte. Enfin, c'est pas un, dé, un dessinateur débutant, c'est quelqu'un qui n'a pas fait énormément de comics, mais qui a par contre déjà énormément travaillé en fait pour l'industrie, du, pour l'illustration de façon générale, avec des travaux de commande, de concept art, de posters, d'affiches et tout ça. Donc, il s'appelle Ryan Spallman. Et de l'autre côté. On a donc euh, Madang Seok avec euh, Christopher Priest et avec Jaile. Et c'est tout. Oui, c'est ça. Voilà. John Junchung. Hein Et Junchung Chung aux couleurs. Et Junchung Chung aux couleurs, effectivement. Donc, euh, Arkbound, société, euh, c'est dans le futur. Euh, le héros a les traits de Tom Hardy. Dans uh, Sterling North aussi, le héros aura oui, les traits. Le de Sterling
2: de... North a les traits de Madang Seok. Comme. Oui. Azarker à les trades qui est
0: nourri. Donc, dans Arkbound, c'est une histoire de SF. C'est dans un futur où la Terre, c'est devenu une décharge à ciel ouvert. Il euh, y a une grosse compagnie qui s'appelle Zinitech qui euh, domine euh, les confédérations galactiques, en fait, euh, l'espace, car parce qu'ils exploitent une ressource énergétique incroyable qui est le Chronium. Euh... Scott <rire> <Snyder>. <rire> C'est ça, c'est tellement Re-voile. Scott Snyder.
2: C'est... Comment ça s'appelait l'énergie positive dans Darkness of Metal c'est le truc qui la lumière dorée qui, contre, qui contredisait la lumière noire. Tu sais, c'était...
0: c'était dans Démon, tu veux dire ça plutôt euh,
2: Il y avait ça dans Démon aussi Dans tu
0: Démon, sais. t'as le Halo qui est le, le métal euh, angélique et t'avais l'autre euh, qui était le métal. Le, euh...
2: le combat de fin de Death Metal, t'avais ça entre Wonder Woman et le Blackest Night aussi. Enfin, le Darkest Night aussi. Hein. Ouais, Où mais là, 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 c'était le ta... Oui, mais
0: c'est le, c'était, c'était le X-Metal quoi. Ah, c'est, oui, c'est, c'est, ouais, c'était le X-Metal, metal, puis le end metal euh. Ouais. <rire>
2: <rire> je parlais des années 90 euh... c'est toujours, oui, des question toujours de... une publicité
0: des années 90 ça sais, c'est, ça, c'est, le, euh, c'est, c'est comme dans Spider-Verse le goober quoi, tu vois le, le goober ouais. tu vois en fait t'as, t'as, ça avec, euh, t'as, t'as ça avec Scott Snyder qui fait toujours son brainstorming Trouver un univers, tout ça, il fait mmm, qu'est-ce qu'il manque là Il faut un métal là. Le métal, il va <rire> donner les propriétés magiques là. Euh, donc c'est vrai que ça fait un petit, c'est un petit peu caricatural. Donc ce chronium qui est donc la ressource énergétique <rire> du futur. Et donc on suit Kai, un employé de Zenitech qui va se révolter contre son employeur quand il va découvrir qu'en fait une gigacorporation capitaliste oh, qui exploite des planètes et des peuples entiers pour l'exploitation d'un minerai précieux est peut-être pas. Forcément, ah. euh, doté de valeurs humanistes et de trucs comme ça. Tu quoi. dis
2: ça parce que tu détestes la réussite. Oui. Tu es jaloux
0: des riches. Oui, aussi. Tu, tu
2: voudrais qu'ils payent plus d'impôts, mais toi, tu fais quoi pour la société <rire> <rire> Est-ce que tu crées des emplois comme eux Bref. Tu et dis ouais, ça alors ça qu'en bien, plus hein. tu as un MacBook Pro qui a été fabriqué par des petits enfants. Hein. Arrête, gars. T'as pas sur ce terrain-là parce que sinon, toi, euh, écoute mon pote, sa poche. Euh, franchement, je peux te dire là, euh, personne n'est irréprochable. Alors, je vais travailler pour Satan. Alors. Donc,
0: <rire> Il y a que Dieu qui peut me juger.
2: Exactement. <rire> Joko avec son tatouage sur le dos. Seul Dieu peut me juger, j'adorerais ça. Euh, faites-le sur, sur une IA mid-journey. Et l'autre titre, Arnaud, du coup, je te fais le pitch. Ouais, vas-y, fais-le moi. Alors, Sterling North, le pitch est beaucoup plus court, vous allez voir. Beaucoup plus framboisé. Beaucoup plus framboisé. C'est en fait simplement un, un gars qui se fait tuer. Enfin, qui, qui meurt en bagnole d'un, d'un grave accident. Enfin, au départ, on ne sait pas ce qu'il est mort. Un gars meurt en bagnole d'un grave accident et un agent de la CIA va prendre sa place. En, en, sous le prétexte d'avoir, fait que le mec, après son accident, avait besoin d'une chirurgie reconstructrice, et que son accident l'a laissé avec une amnésie. Donc, imagine, par exemple, je sais pas, une meuf sonne à ta porte, elle ressemble pas du tout à ta copine, euh, elle te dit, salut, je suis ta copine, j'ai fait de la chirurgie, <rire> après mon accident de bagnole, je me suis un pas quitté, je me présente, ce que j'ai pas fait je me suis pas fait chier à me documenter avant, parce que j'ai de l'amnésie avec mon truc, et voilà, on vit ensemble maintenant. Donc voilà, c'est un peu le pitch, euh, un peu volte du, du, du truc. En fait, l'agent fait ça parce qu'apparemment, le gars en question qui est mort avait des liens avec euh, des orgas terroristes et nanana. Nan. Et donc, bah, l'agent Sterling North s'est bah, passé pour, pour un autre mec <coughs> afin de combattre les ennemis de, des États-Unis, etc. Alors, ce qui est plutôt étonnant, c'est que Sterling North est un agent des États-Unis qui va être joué par un acteur coréen, euh, puisque donc, c'est Manong Seok qui est un grand acteur euh, de la scène d'action et du polar euh, coréen, qui a commencé vraiment bien, a bien marché aux États-Unis. Hein. Il y a eu pas mal de films qui sont arrivés. Euh, depuis la Corée qu'on marchait là-bas euh, notamment bah, le train pour Busan euh, évidemment il en a fait toi t'en, tu en connais quelques-uns non Arnaud oui la série de films je crois qu'il y en, y en a quatre où c'est juste un flic qui met des grosses patates comment elle s'appelle voilà Arnaud va chercher sur Google parce qu'il a une grande culture cinématographique euh, Donc, tu voilà. me crois
0: dépourvu aussi euh...
2: mais non mais je croyais mais je te demande si t'en connais c'était pour savoir si tu peux m'en citer de tête c'était pas bah de tête village, hein. pas
0: forcément parce que il faudrait mais si je vais regarder sa, sa film en gros le
2: crois. gars voilà il a fait plus de 100 films c'est vraiment l'une des stars actuelles c'est un peu le nouveau Donnie Yen si Donnie Yen était vraiment ultra bulky et un peu plus fat euh, c'est un mec voilà, qui a eu, oui, eu ouais. vraiment de détectives euh, bien burinés, bien, buriné, bien polars. Euh. Le gangster, le flic et l'assassin, notamment, qui était hyper bien. voilà Bien film noir, justement, et apparemment... Bah, Unstoppable aussi, qui était très voilà, bien.
0: Unstoppable, Unstop c'est ouais. vraiment Don Lee, enfin, de McDonough qui vient mettre des patates aux gens, quoi.
2: C'est ça. Et donc, effectivement, il se fait appeler Don Lee aux Etats-Unis comme... Euh bah comme on sait que Bruce Lee se passe son vrai nom Jackie Chan. Se... Enfin comme bon, si je j'ai un petit doute que Jackie Chan se passe son vrai nom. Enfin voilà comme beaucoup d'acteurs asiatiques ils l'ont pas son vrai nom aux États-Unis parce que c'est plus simple pour les journalistes et les reporters de prononcer correctement Don Lee que Madang
0: Seok. C'est vrai qu'il. Je pense que c'est peut-être que les Américains l'ont découvert avec dernier train pour Busan à ouais. l'époque.
2: Et depuis il a fait donc Eternals ouais. avec Loé Jao où il jouait euh, Gilgamesh. Bon c'est pas un rôle dont on a forcément envie de se souvenir mais voilà c'est une vraie euh, c'est une vraie man manfra... franchise on va dire. Euh, qui porte des projets tout seul, en fait, euh, depuis la Corée et les États-Unis, où il y a une scène de fans de films d'action qui est quand même très intense. Et euh, bah, il avait envie d'avoir son petit projet véhicule, comme Ken Reeves avec Berserker, et c'est vraiment le même cas, puisque, comme pour les films comme Tyler Rake ou John Wick, euh, là, on est en face d'un projet qui porte le nom de son personnage principal, Sterling North, voilà, ce qui mmh. est généralement une signature, comme pour les Jack Reacher euh, ou les Jack Ryan, justement, d'un truc un peu personnage-character-action. Euh, avec Christopher Priest, c'est quand même une putain de nouvelle parce que lui, c'est un, un ouais. très bon gars pour écrire des séries d'action et des séries d'espionnage. On l'avait bien vu avec son Deathstroke qui était exceptionnel. Et Jay-Lee au dessin. Alors, euh, un choix étonnant parce que Jay-Lee, déjà, est un artiste qui est quand même compliqué à, à bouger. Hein. C'est pas un mec qui accepte tout et n'importe quoi. Euh, il prend très peu de projets de commande, Jay-Lee, depuis le New 52. Il fait quasiment que des créations originales et des covers. Donc, là, le fait qu'il se déplace juste pour ça, bah, j'ai envie de dire qu'il y a eu dû avoir un gros chèque, évidemment, parce qu'en plus, c'est quand même chez Dynamite. Hein. C'est quand même une très grosse prise pour Dynamite qui est ouais. une maison qui a les fonds de Skybound de Boom Studios. Donc, euh, ouais, ouais, non, là, on est clairement en face d'un projet véhicule dont le but est d'installer l'esthétique, l'univers, en fait, de faire une sorte de bible pour le film que sera demain Sterling North ou certainement sera ouais, demain ouais. Sterling North. Mais c'est quand même cool parce que c'est du J. Lee qui va faire du Néo, du, du néo Noir en polar avec Jun Chung et avec Christopher Priest. Ce qui est quand même plus sexy, désolé, pour les fans que Scott Snyder et Frank Thierry, à mon sens. Parce que Christopher Priest, même sur Vampirella, il est bon, en fait. C'est un mec qui est juste... Il a trouvé sa formule avec euh, case noire, euh, tel jour, tel ouais, heure, ouais. Euh, son découpage en plan fixe et tout. Et puis voilà, Madang Sok, en plus, c'est un acteur pour qui j'ai maintenant, aujourd'hui, plus de sympathie que pour Tom Hardy du fait d'avoir... Euh, oui, parce qu'en plus, euh, même
0: sur le simple processus créatif, tu, tu pars du principe que Madang Sok et euh, Tom Hardy euh, s'impliquent de la même façon dans ses projets de comics. Le truc, c'est que Tom Hardy, on sait ce qu'il vaut déjà en tant que scénariste. Parce qu'il est co-scénariste de Venom 2. Et du prochain Venom 3. Ouais. Et voilà. Euh, donc, on sait déjà qu'il est capable de, 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 <rire> de, 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 de gros méfaits.
2: <rire> et qu'est. puis, ce pitch plus minimaliste, tu vois, c'est pas faire une grande saga de science-fiction pour rappeler que les riches sont les méchants et que les, les employés. Ah, mais, qui ça, font c'est, c'est, etc. mais ça, c'est,
0: c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en en, en plus techniquement le registre de la science-fiction n'a jamais été employé en fait pour faire des allégories ça, sur non, les ouais. problèmes des sociétés d'aujourd'hui bah oui, alors ça, donc c'est, c'est assez, là, assez novateur pas, hein. parce
2: que moi depuis toujours j'ai eu de la science-fiction *Slice of Life et je me suis toujours dit mais c'est bizarre parce que c'est quand même un monde où il y a moyen de faire plus que, que ça, tu vois. Et Et tu c'est pas des mecs ouais. qui vont prendre leur pain sur des, des scooters volants. Ouais. Tu te dis, ouais, bon, c'est cool, mais.
0: Tu te dis, à quel moment fait, la science-saison deviendrait un, ouais, un genre on politique Ça
2: a parabole entre l'indépendance à la technologie, au service, le pouvoir politique. Non, je sais pas, c'est jamais vu Il faudrait faire un truc
0: comme ça, tu sais, qui, qui aborderait un peu les dérives, même, je sais pas, genre du, des technologies numériques. Mmh, mmh, euh, ouais. Tu appellerais ça, je sais pas, euh, miroir noir, un truc comme ça, ah, tu comme, vois. Comme, ça pourrait... comme
2: pour les écrans de smartphone quand ils sont éteints. Ouais. Et du coup, on voit son reflet dedans. Mais c'est pas mal ça. Ça c'est
0: pas mal je du j'ai tout. Proposé, c'est non, je proposais, je proposais à Mubi euh, s'ils sont intéressés. C'est
2: comme moi, je me suis toujours dit quand même, on fait beaucoup de séries avec les robots, on n'a jamais fait une parabole sur la humaine C'est quand même un peu curieux. Ouais, on a ouf. plein de comédies comme Terminator et tout, on n'a jamais genre dit, hé, hey, au fait, et si on avait créé la vie sans lui enlever une âme, tu vois Enfin, c'est. Il y a des évidences que les gens ne trouvent pas. Quand ouais, même, hein? Trop bizarre. et Donc voilà, après le pitch de la série de, de Tom Hardy et Scott Snyder, c'est même pas qu'elle sent forcément le réchauffer parce qu'effectivement c'est pas original pour dessous, mais c'est surtout que. Même au niveau du design, <rire> de etc. Enfin, même, même, tu vois, j'aurais plus de mal à voir ça être fait en film, en fait, vu le pognon que ça demanderait.
0: Ah ouais, bah. Euh, euh, oui.
2: Alors que, voilà, le, le comics de Madang Sok, en fait, il ressemble à un film de Madang Sok que tu pourrais aller euh, regarder sur une plateforme X ou Y ou aller voir au cinéma. Et le fait de l'habiller au format comics, avec ce côté. Enfin, on ne sait pas si ce sera vraiment un néon noir, évidemment, mais il a quand même ce, ce bagou là lui. Euh, ça fait un petit peu, genre, le petit produit bonus, comme le, comme le comics mégalopolis, tu vois, que tu pourrais dire, je peux vivre au en même temps, c'est l'occasion d'avoir une vision d'artiste et des gens que j'aime bien sur un mec que j'aime bien, une création que j'aime bien. Donc, euh... Et puis encore une fois, enfin sur du Polar, moi, ça me... ou même sur une série d'actions, parce que quand même, ça fait un mec qui fait plus de série d'actions, ça m'irait carrément. J'ai encore en tête les très bonnes bastons de son, run, enfin, son court run sur Batman-Superman où il y avait le ouais. coup entre Batman et Superman qui se jetaient des shurikens et tout, c'était incroyable. Euh, moi, si le mec veut mettre euh, dessiner, c'est une main énorme de donc qui met des patates. Euh, je suis chaud, vraiment, hein, carrément.
0: Ouais. Et je, ce que je, je t'avais dit quand on en parlait l'autre jour, c'est que je verrais bien même un truc en, en sur la direction artistique, un truc soit en noir et blanc et euh, nuance de avec gris. Une nuance de couleur ouais. ouais. tu ouais, vois voilà, que Jun Chong vraiment très minimaliste. Euh, limite, tu sais, limite avec des touches de couleur façon Sin City, en fait. En plus, en fait c'est
2: vrai. très très bonne coloriste Jun ouais. chung, hein. c'est, les, les deux ensemble, ça a pas du tout le, le, le même cachet. Hein. Mm. Avant que j se mette vraiment à travailler exclusivement avec elle, parce que c'est sa femme il euh, y a vraiment un, diff- un gros différentiel et justement euh, tout ce qu'il a fait depuis est souvent un peu sauvé genre Seven Sons je ne vois pas parler en VF euh, où là pour le coup tu sens qu'elle essaie un petit peu de mettre de l'énergie dans son trait qui est juste paralytique et, mmh. et suffocant et asthmatique et laid en plus si ça euh, présente un personnage asiatique c'est intéressant parce que Jaëli qui est pourtant est un, un artiste asiatique va très peu chercher dans ce côté là de son imaginaire mmh. il fait toujours des machins qui font justement de tu ses sais, traits cathédrales très euh, comment dirais-je structuré avec des bah, des contours très occidentaux quoi en fait
0: ouais mais parce que c'est pas parce que t'as des origines que forcément ton imaginaire suit ces origines là non mais vois, c'est parce qu'il est pas coréen j'ai dire vu, je pense euh, la question
2: c'est, je oui. trouve ça intéressant justement ça que Don ça, Lee ouais. qui euh, qui aurait été le chercher lui tu vois c'est il oui. y a pas 40 artistes Rosta qui sont asiatiques quoi. en fait je dis ça il y en a quand même pas mal pour l'industrie américaine euh, en tout y a cas un mec s'appelle Jim apparemment il est pas il est pas très il est un peu connu pas très connu mais il est un peu connu
0: quand même après euh, il est, il est euh... originaire de Corée mais il est né aux États-Unis
2: quoi ok ouais bah, peut-être que ah ça, non, ça, le... Jay Lee n'est encore éduqué. Bah, tu vois, peut-être que c'est un petit mmh. lien pour lui aussi. C'est le côté l'enfant du pays qui perce aux États-Unis, comme moi j'ai percé à une époque aux États-Unis. Tu vois. T'as percé aux États-Unis ça Non, non, mais
0: je me mets à la place de Jay
2: Lee <rire> qui pense à Don Lee. Je sais, c'était la blague. C'est pas le lit tous les deux, tu vois. Yes. Donc euh, voilà, non, franchement, celui-là, oui. Euh, Tom Hardy, par contre, euh, même si c'est un fan de comics, on se souvient qu'il avait essayé de faire adapter Rolling Stone Bullet à une époque, même s'il a fait des films de comics comme euh, bah, Batman déjà pour commencer, et les Venom, Et puis un autre truc aussi dont je pas à me retenir le nom. Euh, le fait est qu'en fait, voilà, il tombe en disgrâce depuis la saga des Venom. Même si c'est un geeko confirmé, il y a pas de souci. Scott Snyder, il y a de meilleurs partenaires que lui, si tu veux faire de la BD un peu intéressante. et encore une fois, bah donc Nicole, ça, en c'est pour bourrin, quoi. Sûr. Ça va être bourrin. Ça a l'air d'être Et puis bourrin. voilà, les personnages vont s'écouter penser, décrire toute l'intrigue à chaque case ça va être chargé épais en et vert et en tout et cas ça doit sortir il n'y a, a, a
0: pas encore d'éditeur en plus qui a été annoncé je crois euh, sur celui-là donc ce sera à, à venir plus euh, à venir prochainement ensuite quand même du côté de New York aussi euh, Todd McFarlane nous l'avait promis dans le podcast qu'on avait fait ensemble euh, entre deux remontades sur les numéros 1 et sur tu vois cet album Arnaud je te mets un numéro 1 sur la couverture, fils.
2: OK <rire> Attends, Du coup, tu as mis la version audio en ligne Bien sûr. Donc On doit un capta-ski, il ce qu'il dit, non
0: que, Bah, euh, si, si. A euh, pas y mal y de sautes de trucs. Parce oui, oui mais j'ai prévu. J'ai, avec la j'ai, vidéo, Avec j'ai, j'ai Farrell, oui, oui. du
2: coup, Arnaud lui pose la question sur les numéros, il dit « Attends, bouge pas ». Et vraiment, il se barre <rire> genre comme ça, on dirait qu'il est trop bien air. Il arrive, il prend un album de Hunt mais pas juste pour te dire, t'as vu l'album il est beau Non, juste pour te montrer où est-ce qu'il mettrait le numéro 1 sur la cover. Le mec, il aurait juste mimé le truc. Il était prendre un album exprès pour ça. Ouais. Et après, il le tire en main pendant un quart d'heure sans, sans raison.
0: <rire> il est incroyable. Donc, euh, ah, il nous avait promis qu'il y aurait des annonces de nouveaux titres Spawn, en tout cas dans le Spawn Universe qui arriverait euh, au cours de la New York Comic Con. Alors lui, il n'y était pas euh, présentement. Alors,
2: euh... Il a été retenu apparemment.
0: Bah non, mais je vais te dire pourquoi, parce que c'était dans le dans le dans les communiqués de, de, de presse, en fait, il était au mariage de son fils. Donc, ah, euh, c'est une bonne raison quand oui, même très raison. De, de de louper la New York Comic Con, mais il oh. y avait un stand quand même euh, et sur lequel ils distribuaient donc un petit numéro fascicule promotionnel, un hashtag sur lequel il y avait euh, pas mal de euh, voilà de de de, de visuels avec les titres annoncés. Et donc qu'est-ce qu'on aura euh, à partir de euh, 2024 euh, dans l'univers Spawn On a Pas moins d'une dizaine de titres. Donc certains sont déjà connus. Donc il y a le Spawn The Dark Ages euh, de la M Sharp dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Il euh, y a des titres qui avaient déjà été annoncés au cours de la ouais. SDCC. Gunslinger, donc,
2: euh, Spawn, Sam and Twitch, Misery et euh, Spawn, Kills Respawn. C'est ça, et le No
0: Home Here aussi. Hero. Raison, oui. Donc ça, c'est voilà, un ensemble de titres qui avaient déjà été annoncés, mais qui ont... Alors, il y a eu des petits changements de titres parce que maintenant, c'est Sam Twitch, Case Files. Euh, tu as aussi, euh, c'est Deadly Tales of the Gunslinger, euh, le truc de Jimmy Palmiotti et Patrick Reynolds. c'est en plus de l'ongoing, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, et, a, et a priori, c'est pas que des ongoing à chaque fois, hein, c'est souvent des mini-séries euh, d'ailleurs, hein, parce que c'est, c'est, voilà, c'est, des, c'est des petits trucs euh, en plus. Mais donc, parmi la vraie, les, les vraies nouveautés, euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un titre violator, euh, apparemment écrit et dessiné par Kyle Hotz, euh, donc un dessinateur au trait assez... Euh, organique, on oui. va dire, très très chargé donc, euh, et qui, qu'on voit souvent d'ailleurs sur les couvertures variantes de Carnage des trucs symbiotiques parce que justement, ah oui, c'est, bah très, là, oui. voilà, c'est très adéquat pour ce genre de créature. Donc forcément, pour s'intéresser au Violateur, qui est un des, un des gros, euh, des, gros euh, des plus gros antagonistes de l'univers de Spawn. Euh, moi, je trouve que le titre le plus intéressant qui a été annoncé, c'était vraiment c'est celui de Rat City oui. euh, donc, qui est écrit par Erika Schultz et dessiné par Zé Carlos qui se présente un peu comme une sorte de euh, Spawn Beyond ou euh, Spawn 2099 hein, donc, hein, grosso modo, ouais. euh, mais avec un design euh, euh, intéressant et surtout les planches qui sont montrées sont hyper jolies je trouve que l'apparition euh justement de, de spawn euh, face à donc à, à, à ce nouveau protagoniste qui est en fait une sorte de, 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 de qu'il a une armure mécanique de, de, de spawn dans ce sens dans ce futur là en fait euh, les Hellspawn spawn peut-être sont devenus une forme d'iconographie à utiliser euh, pour des, des forces armées sauf qu'il va devenir vraiment un Hellspawn spawn euh, en tant que tel euh, après bah ce qu'on imagine être après avoir passé un, un, un mauvais moment donc ça c'est vraiment le titre qui a l'air le plus intéressant et qui marque surtout la première fois qu'une autrice en fait euh, tient le scénario d'une série dans l'univers de spawn oui mais donc c'est génial.
2: La fois où on regarde dans le futur de la saga. Hein.
0: Ouais, mais de la cest, c'est dire quand même que c'est, c'est un univers qui a 30 ans, c'est la première fois qu'une meuf écrit <rire> le truc, c'est quand même ouf, tu vois. A
2: jamais eu, genre, non. Simon Simonson ou quoi, qui s'est passé dessus
0: Bah, c'est ce qu'il dit. Il... Okay. Il... Ce qu'il... Alors, alors, après, peut-être que moi, je me fie trop juste à leur communiqué de presse et à l'effet d'annonce, mais euh, j'ai pas grand souvenir. De... Non, non, je suis moi pas moi le plus, plus euh... grand connaisseur non plus, mais... Euh...
2: Bah, qui a fait du sponsor McFarlane en euh... Mars, je crois Bon bref, peu importe, Tu pas vois. non plus commencer à mais vous ne serait pas très étonnant, c'est pareil, c'est un univers très masculin quand même.
0: Ouais. Et donc là c'est ça a l'air plutôt plutôt sympathique en termes de design et un spin-off aussi euh, de la série actuelle Gunslinger Spawn qui s'appelle Focus qui s'intéresse à un personnage de, de Speed de Speedster <rire> ouais donc c'est un flash dans cet univers. C'est, c'est également écrit par McFarlane et là ce sera dessiné par euh, Marco Faya euh, et c'est le personnage de Focus techniquement apparu dans Gunslinger Spawn 15 donc ce sera dans le troisième tome de la série chez Delcourt qui est peut-être déjà sorti ou qui oui, va sortir prochainement qui a le un gé... design
2: vraiment très DC Comics hein, pour, ouais. le coup.
0: pour le coup oui, c'est vraiment c'est vraiment l'univers mais en, voilà, en tout et pour tout il y aura 10 nouveaux lancements dans l'univers Spawn en 2024 t'as euh... cité
2: le dernier Medieval Spawn je sais pas, je t'ai pas... Parce que...
0: ah oui non oui c'est vrai il y avait aussi ça le Medieval Spawn mais qui se passe à l'époque de la peste ouais. euh, visiblement avec
2: encore. un masque très,
0: très soulzien non es pas, pas content Bloodborne ouais, Bloodborne, ouais. Bloodborne, ouais. Oui, complètement. C'est bah, c'est complètement l'iconographie ouais, de oui. les masques vénitiens, les, les trucs comme je ça. Je pense
2: comme... clairement que là, que, que, quel que soit l'artiste, il a dû lui dire, je vais faire du Bloodborne avec Spawn.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, ben ça, c'est, c'est plutôt cool. Mais et c'est marrant ce que ça, 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 des, des commentateurs qui disaient, qui disaient effectivement dans les articles qu'on avait postés. Mais pourquoi faire ça en 2024 alors que Spawn l'apogée c'était il y a, il y a 10 ans, enfin ou même il y a 20 ans dans les années 90 quand ça a été créé tout ça. Et à maintenant, je, j'ai envie de dire, bah, ouais. McFarlane le dit lui-même, il dit, euh, j'ai été trop lent. J'ai, je Bien me sûr. dis et même aujourd'hui, je ouais. me dis que même aujourd'hui, je le fais peut-être trop lentement. Euh, et donc en fait, mm-hmm. voilà, c'est juste que euh, il avait pas forcément l'envie ou peut-être aussi que t'attends d'avoir justement un univers considérablement développé pour pouvoir te permettre de faire tous ces trucs-là. Et puis après, il faut être honnête aussi, ce n'est pas du tout la première fois qu'il y a des spin-off de Spawn qui sortent. Hein. Il y a déjà eu des séries ah bah, Sam Twitch, clean, oui. il y a déjà eu des séries Medieval Spawn. En fait, là, c'est juste que tu as un effet d'ensemble parce qu'effectivement, la marque elle est revenue euh, sur les devants de la scène avec le triple lancement euh, des, du Spawn Universe ouais, scotch, euh, il, y a, il y a deux ans. Ça a l'air de bien fonctionner. Euh, donc euh, là ah, et pas il... que
2: ça McFarlane il a passé les 60 balais il a passé les 300 numéros il a plus rien à prouver 350 non ah, mais je veux dire mais déjà depuis, depuis qu'il a passé les 300 mmh. numéros je veux dire il a plus rien à prouver euh, il est recordman euh, il a fondé des putains d'éditions Image Comics il fait bien ce qu'il veut en fait l'apogée c'est quand lui il décide hein. tu vois tu peux pas genre te dire ah, ça est, j'ai piqué à un moment donné maintenant je vais juste continuer à faire la même chose quand même jusqu'à mourir bah non tu peux encore être ambitieux à 62 ans quoi enfin pas où est le problème? Parce non, que non, mais bah, bah, ça fait... ce... en plus, c'est pareil. Bah, il y a le, aussi problème... le comics de Christian Ward hein, qui arrive ouais. avec Spawn. Le mec va chercher la jeune génération de gens qui ont été élevés par ses comics salués, exactement comme avait mais fait Rob son... fait quand il a fait son univers. Sais, il, lui, prépare,
0: hein. il prépare réellement ce fait que euh, quand, il disait, quand il nous disait Je veux que Spawn me survive, c'est ce qu'il est en train de préparer aussi concrètement. Quoi. Bah, si tu veux que ça te survive à toi, bah, effectivement, donne, donne les commandes. Bah, enfin, propose à un maximum de gens de s'amuser avec ta non, création. Ça ne veut là... pas dire
2: que tout sera bien. Non. Je pense que même la majorité des titres seront bien. Okay. ou sympathique. Ouais. Mais dans l'ensemble, moi, genre, le retour de Kudransky, ça me fait grave plaisir. Liam Sharp, qui est donc effectivement pour détailler le truc, a évoqué un peu le, les trucs de scénario. Je crois que pareil, c'est une des premières fois où on monte dans la, l'Antiquité, entre guillemets, ou le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge avec l'effondrement de l'Empire Romain, un ancien légionnaire, a priori d'origine celte, qui retourne à Britannia pour devenir le, le guerrier ancestral, l'espèce de golem de sa tribu pour aller péter la gueule des Ostrogoths. Je sais pas, moi, tu vois, <rire> moi qui pense souvent à l'Empire romain. Toi <rire> aussi. Hein. Euh, après, moi, je suis pas, passionné de l'Empire romain depuis très longtemps, mais euh, toute la transition vers justement les royaumes francs, les royaumes britain, britons, etc. Euh, voilà, moi, ça me parle carrément. Et effectivement, tu vois que ça n'a rien à voir limite avec le monde de Spawn et que c'est juste McFarlane qui a dit à, à, ma, à, ma, à, ma, à Sharp, pardon, j'allais dire McSharp, « euh, Ah ouais, j'ai vu que as un comics un peu conanien, bah ben, vas-y, viens, on le fait chez moi. » Et voilà, enfin, c'est tout. Ça va être un comics comme Dead Romans récemment. Un comics pour juste montrer des romains qui se tabassent avec des, des légions étrangères. Voilà, mais qui, quel, oui, kif, comme quel euh,
0: bonheur. Fin... comme, euh, comme les, les titres britanniens chez Valiant étaient juste un, un kiff pour, euh, pour Peter Alors ah, c'est et pareil, euh... tu
2: vois, Sharp, c'est un artiste anglais, il a jamais mis beaucoup d'Angleterra- d'angleterraïté dans ses BD. Là, le fait d'avoir un, un guerrier qui évoque carrément ce truc-là. En fait, McFarlane, je pense qu'il veut refaire un peu ce qu'il avait fait avec Image Comics, c'est-à-dire recréer une sorte de petit lancement fédérateur où chacun fera ce qu'il veut. Et donc, il y aura juste une espèce de topographie d'ensemble qui sera fédératrice. Mais voilà, enfin, je veux dire, le, le focus, euh, c'est clairement genre, il a trouvé un artiste qui voulait faire du, du flash sans avoir le temps de le faire chez DC Comics. Hein. Donc ouais, moi, ça me fait grave plaisir. Et je, je sais pas, c'est peut-être d'avoir traduit l'interview de McFarlane, encore une fois, mais euh, je trouve qu'il a un côté à la fois vieux con, enfin vieux con, vieux, boomer, on va dire, parce que quand il te parle, tu sens cra- clairement que le mec, il comprend que ça fait 30 ans qu'il le fait, et quand il dit 30 ans, il te le répète trois fois pour que tu comprennes que ça fait 30 ans qu'il le fait mais en même temps t'as vraiment ce côté bah oui mais attends moi j'ai encore une fois j'ai plus rien à prouver j'ai tenu tous mes paris euh, j'ai claqué la porte de chez Marvel et j'ai réussi à gagner de l'argent je veux pas devenir riche comme Crésus je veux juste faire mes comics non non mais il est pété de hein. attention, d'accord McFarlane Toys ça a très bien marché à une époque il est millionnaire. ça marche toujours très bien voilà mais ce que je veux dire c'est que voilà le mec il te dit pas justement je vais renverser Marvel il dit juste moi je vois ce que les autres y font que j'ai pas envie de faire et en l'occurrence je vais m'interdire je vais plus rien m'interdire et ben voilà très bien si on peut avoir un petit élan de créativité avec des personnages qui sont encore... Euh, comme tu dis, le, le futuriste spawn là, euh, je sais pas, ouais, ça n'a jamais été tenté jusqu'ici. Autant y aller, tu vois. Mmh, mmh. Moi, ça me va, franchement, ça me va.
0: Non, parce que les ça gens... Euh, quand les gens Pas les gens qui râlaient, mais les gens qui qui, qui, euh, qui mettaient des doutes, effectivement, sur le fait qu'avec cette proposition, que tout le monde n'allait pas forcément pouvoir tout prendre, qu'il allait faire des choix, mais euh, de la même façon que tout le monde ne peut pas prendre tout chez des ou chez ouais, Marvel, en fait, tu vois. Euh, pas, euh...
2: Après, il dit ça, bon, c'est quand même un peu une fripouille aussi, McFarlane, je veux dire... Euh... T'as il... envie de
0: lui faire une savonette comme ça, des fois. Non, mais c'est, voilà, c'est, c'est ça. C'est
2: en fait, t'as envie de dire, OK, mais en fait, il a ce côté un peu flamboyant qui le rend super sympathique. Et effectivement, c'est une Après, de s'il l'investir. les propose
0: tous à 2,99, voilà, en euh, temps, il, banco, est, il hein. est quand
2: même pas con. tu vois. Évidemment qu'il est la conscience que sortir beaucoup de titres, ça fait que beaucoup de gens vont se réintéresser à l'univers et vouloir être complétistes et compagnie. Enfin, le mec, il a connu les années 90, hein, mm. ou à l'époque, justement, le, <rire> c'était le complétisme qui a fait exploser le marché. Donc, euh... La collectionnite, même. Voilà, la collectionnite. Hein. Ouais. Après, par, par exemple Gunslinger Spawn. Moi, je le lis pas. Je m'en porte très bien. Ça ne m'empêchera pas de lire le titre de, de Liam Sharp, tu vois. Oui. Il y aura aucun lien entre les deux. Donc euh, là-dessus, il est honnête. C'est vrai qu'effectivement, les titres sont pas forcément ultra connectés. Donc tant que c'est le cas, bon,
0: chacun lit ce qu'il veut. Hein. Ouais. Et puis ils le disent aussi, bah, pas d'ambition de faire des gros crossovers pour tout le monde pour voilà, forcer les gens Alors à là, acheter. Alors que par y a, exemple, tu des... as fait
2: ton numéro sur Batman, Gotham, War, machin, etc. Moi, ça me fait chier. J'ai envie juste de lire du Batman. Je ne vais pas vouloir me lire tous les titres qui sortent à côté et tout. Après, c'est
0: qu'avec avec Two pour le coup, les... Ouais, enfin, moi, dans et... ce cas-là,
2: la série Batman et Robin, si tu veux, ou quand tu prends la série mmh. en cours, il t'explique bien que le statu quo, il est comme ça parce qu'il se passe ça dans Catwoman. Et ça, effectivement, McFarlane s'y refuse. Je trouve ça très noble de sa part. Et dans ce cas-là, allons-y. Quoi.
0: Yes. Et autre gros créateur qui a été mis sur les devants de la scène à la New York Comic Con, c'est Rick Remender, euh, dont le label Giant Generator euh, signe avec plein plein d'artistes en exclusivité en fait c'est-à-dire que les prochains titres en créateur own en fait ils s'engagent à les faire sous le label de Rick Remender avec ou sans lui euh, par ailleurs parce qu'il n'est pas forcément euh, oui, même sans lui ouais. ou même sans lui ouais. euh, et parmi les nouveautés de Rick Remender déjà il y a les retrouvailles avec euh, le dessinateur français Bengal avec qui ils avaient fait Death or Glory donc ça c'est quand même très chouette euh, de les euh, voir euh, retravailler ensemble donc pour une série qui s'appelle Napalm Lulabi euh, ça se passe dans un, un monde en fait euh, où euh, en, fait, un, un, en fait c'est Kal-El qui, qui est arrivé sur Terre et sauf qu'au lieu de devenir Superman en fait il y a toute une religion qui s'est bâtie autour de lui et il est devenu le Great Leader en fait d'un culte totalitaire euh, basé sur le fait que bah, lui a des super pouvoirs sauf que ce Kalel là non content d'être le leader d'un culte religieux totalitaire, c'est aussi un gros baiser Et donc, il est allé faire des enfants à droite à gauche puisque le préservatif il connaît pas. Et donc, il y a en fait deux de ces bâtards, deux de ces rejetons qui vivent par contre dans les populations bah, qui n'ont pas les grâces de, de ce saint culte en fait et qui décident en fait de se rebeller, et d'aller buter leur papa puisque avec Rick Remender. Le rapport au papa, oui. il est toujours un peu compliqué. C'est voilà. marrant d'ailleurs comment ce truc-là revient régulièrement chez les grands
2: auteurs de comics euh, comme pour Kirkman et tout. Enfin, c'est
0: tu es le père.
2: Oui, tu es le même, tout à fait. Et alors là, voilà, c'est très fréquent. Ça fait un peu le pitch de Jimmy's Bastards, Bond. Ouais. dit, De Garth Ennis, où Gare, que c'est pareil, Gare, c'est James ouais. Bond qui euh, enfante trop de gosses à force de, de tirer des coups, et du coup, bah, c'est sont ces gamins forment une armée pour aller lui, lui taper la gueule. Euh, ça fait, ça fait un peu projet lamentin, là, je trouve quand même. Euh... <rire> Superman s'écrase sur Terre, religion, partouzeur, enfants rébellion, et en plus un petit côté Mad Max, bon, je est peut-être plus du fait de Bengal qui aime bien, on le sait, cette esthétique-là de, de Westland et de bagnole. Il y a un
0: côté très steampunk aussi dans le truc, ouais. euh, dans l'univers. Ouais.
2: Euh, pourquoi pas Moi, Sacrificer, c'était déjà un petit peu un, un truc par rapport à la parentalité, Enfin, c'est déjà toujours en cours. Hein. Ouais. C'est euh, vachement bien, c'est très joli. Bien, voilà, donc Remender est toujours en forme. Ça m'intéresse plus que l'autre, que l'autre projet quoi. Mm. tu vois, qui est beaucoup plus biographique. Grenettes. Ouais, Gros nuts. Gros nuts, qui est donc l'histoire euh, que Brian Posehn et lui font euh, avec cet artiste qui, qui a fait beaucoup de Tang Girl. Brian Posey. Ouais, euh, ça, c'est le co-scénariste. Pardon. Euh, voilà. Qui en fait raconte simplement de la jeunesse ah, Brett Parson, euh, de ouais. jeunes euh, jeune skaters euh, dans les années 80-84, donc à l'époque où Rick Remender a lui-même commencé le
0: skateboard. C'est, euh, le, si, vous avez, si vous avez aimé Lords of Docton, c'est voilà. C'est,
2: ouais, au mid-90s, mais c'est plus comique a priori, euh, parce que c'est vraiment une série slice of life comedy, qui donc va parler en fait de c'est quoi le skateboard, comment est-ce qu'une génération en entière, entière s'est rassemblée autour de ce petit sport pour devenir un peu les marginaux cool et en même temps qui ne voulaient pas être cool euh, qui ont découvert la musique punk à cette, à cette époque-là, qui ont découvert en fait, qu'ils n'étaient pas Ronald Reagan, qu'ils voulaient être indépendants, libres, etc. Enfin, c'est la recherche de liberté à travers le skateboard en fait, et de la communauté. C'est comme ça que les deux en parlent. Hein. C'est pas juste mon analyse personnelle. Je n'ai pas connu les années 80, je n'ai jamais fait de skateboard de ma vie. Oh, le nul euh, euh, Je faisais du roller avec mon père. Euh, vraiment le truc des nuls, ça. J'adorais le roller, c'était trop bien. Franchement, j'aimerais bien que ça vienne à la mode parce que c'était vraiment super cool. Alors que maintenant, quand on en fait, tout le monde te regarde bizarre. Mais euh, du coup, ouais, non, 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 c'est, euh, écoutez le podcast, le podcast qu'on avait fait avec, avec euh, Rick Remender Écoutez le podcast, le podcast qu'on avait fait sur Rick Remender à l'époque de Comics Blog, je crois, euh, sur euh, Deadly Class, où justement j'avais eu l'occasion moi de lire beaucoup d'interviews qu'il avait faites, et où en fait Deadly Class parlait déjà de cette période-là de sa vie, où il écoutait Anti-Flag, etc. Et là, en fait, bah, il y revient juste au premier degré, parce que Antifla- euh, Deadly Class était une, une allégorie, alors que là, c'est vraiment juste un bout biographique. Ça a l'air très bien, mais c'est vrai que Rick Remender avec son côté world builder et tout, tu l'attends plutôt dans les trucs plus science-fictionnels ou plus plus grandiloquants ou plus plus denses et tout que là ça sent quand même plus la tranche de vie ce qui peut être très bien il y a pas de souci mais euh, voilà moi c'est plus sacrificers ce que j'attendrais que j'attendais plutôt même que ce projet-là
0: Ouais, et donc il y aura pas mal d'autres projets à venir euh, et qui seront annoncés euh, par la suite mais on va aussi passer un petit peu du côté du mainstream parce qu'il y en avait aussi ouais. pour les gros éditeurs les Big Two comme on les appelle comme ça euh, DC Comics donc, euh, donc on a déjà fait de la U sur le fait que personne n'a voulu réinventer la roue mais quand même euh, une annonce sympa enfin sympathique, je sais pas, mais tu vas me dire ce que tu en penses, le label Elseworld qui revit officiellement, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un petit logo sur euh, les comics euh, de type Elseworld chez DC Comics. Donc Elsa World, on vous rappelle, c'est le récit hors continuité et généralement qui euh, dérive euh, de cette continuité par un contexte soit historique, soit de, de registre euh de type de narratif. donc Il euh, y a déjà eu des Else Awards récemment, notamment avec Tom Taylor, euh, dont on vous rappelle que le podcast Super Friends avec Urban Comics est en ligne. DC's euh, par exemple. Euh, Dark Knight of Steel, Steel. tout
2: récemment. Batman vs. Vampires. Euh, pardon, DC vs. De- Vampires. Ouais, de- just-
0: Mais donc là, vraiment, ils apposent le sigle et pour fêter ça, ben euh, notamment, ils annoncent un deuxième volume de DC vs. Vampires euh, qui s'appellera euh, World Wars D. Euh, c'est ça hein ouais. Ouais, ouais. Non, World War euh, V. Oui, World, World War Z, v. c'est un, un, ouais, un autre tout truc. Tout à fait. Donc, World War V, avec de nouveau Mathieu Rosenberg et Otto Schmidt. Donc, ça, c'est vraiment c'est la suite. C'est la même équipe créative. Mais euh, dans les projets un peu plus surprenants, donc, euh, on a un spin-off de Dark Knights of Steel qui s'appelle All Winter, qui est fait non par Tom Taylor, mais qui, c'est, qui est fait par Jay Christophe et Tirso Contes, et qui nous présente en fait un personnage <rire> de Deathstroke le barbare. Euh, ça bon, a ça. l'air incroyable franchement ça a l'air plutôt fun hein. franchement ouais enfin, en, en Viking c'est, c'est d'ailleurs bien,
2: parce qu'on parce qu'on voit rarement Death dans les Al en vérité ouais c'est généralement plus Batman Batman Man, c'est, c'est Lantern, souvent Batman quelques Bat- fois Wonder Woman Batman, c'est rarissime il y a
0: pas mal de fois Batman c'est aussi vrai que c'est majoritairement du Batman et beaucoup de Batman
2: parfois Batman a les pouvoirs de Green Lantern aussi dans les Al ouais donc c'est ça c'est euh... Batman Batman a toutes les sauces quoi
0: <rire> donc d'ailleurs euh, de ce côté là il y aura beaucoup de Batman puisqu'il y aura Gotham by Gaslight The Kryptonian Age de Andy Deagle et Leandro Fernandez donc bonne équipe créative en tant que telle Andy Diggle c'est notamment le Green Arrow Year One, Leandro Fernandez et The Old Guard, c'est un très bon, très très bon artiste, euh, donc qui vont faire une maxi-série en 12 numéros qui sera, euh, qui sert de suite officielle au euh, premier Gotham by Gaslight de Brian Augustine et Mick Magnola, qui, en 1999, en fait, préfigurait euh, du premier label Elseworlds tel qu'il allait être créé, c'est-à-dire que le récit voit le jour, c'est un Elseworld, mais c'est deux ans après que le label est créé par DC Comics pour vraiment regrouper tous ces récits qui auront le même type de démarche, sachant qu'il y avait déjà eu une suite euh, techniquement à ouais, Gotham ce by Gaslight. Dire. Donc là, c'est une nouvelle suite, mais qui s'intéresse donc dans ce contexte de Gotham victorienne, en fait, à la présence de, euh, des autres super-héros de la Justice League, à la formation d'une Justice League époque victorienne. Ouais. Voilà, pourquoi je pas On pourrait m'en passer. Mais je, 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 c'est dispensable. L'équipe créative bien. Comme ouais c'est dis. ça. L'équipe créative, elle est très bien. Par contre, grosse dinguerie, enfin... Tu sais pas, le, le pitch est nul, mais l'artiste, c'est ouf, c'est Bassman the Barbarian. Ouais bah ça, peut, ça ne pourra pas être nul. C'est forcément génial. Bah ça va être beau, quoi, mais euh, ça peut être très mais nul, oui, le scénaristique. Mais
2: on s'en fout, ce sera beau. Mais, attends, mais Smallwood, il transcende le scénario, on en a rien à foutre. Que, limite, moi, il me fait un bouquin sans dialogue. Hein. 6 mmh. numéros oh, tu t'imagines
0: Batman the Barbarian par Greg Sumodwood en fait c'est ça c'est donc Batman le barbare euh, qui euh, dans, dans, dans un contexte très médiéval où lui il affronte ouais, fantasy euh, barbare euh, fantasy ou... barbare mais muet et à la gun en fait mais tu oui vois.
2: exactement putain mais on est trop connecté j'allais dire comme gun <rire> exactement Moi, <rire> <je veux rire> juste... en plus la première image fait très gun hein. ou alors, du coup, à la mode tu vois à bits. Euh... ouais carrément c'est un enfin, ouais. Batman euh, qui juste pète des gueules dans un monde euh, où il parle pas tu vois où c'est vraiment un barbare à l'ancienne donc oui voilà tout ça c'est le pitch hein, c'est Batman ouais. le barbare
0: euh, il va C'est tout des ouais. <rire> Ensuite, il y a Green Lantern, da- Green Lantern Dark. Euh, enfin, un petit peu de, de, de Green Lantern dans, euh, dans, dans, ce, dans World, le Hell's ouais. World. C'est, c'est écri- rarissime. Hein. Ouais. C'est écrit par Tate Brombal qui a fait le spin-off de Something is killing the children A House of Slaughter. Et c'est dessiné par Werther Deledera, qui est le dessinateur de mmh. Something is King's the children. Donc là aussi, bonne équipe créative en tant que telle. Le crew de GT4. Ouais. Et donc, euh, Dark Fantasy, euh, la guerre du mal euh, contre le bien s'est euh, terminée, le mal a gagné. Donc euh, la terre est plongée dans les ténèbres et seule une lumière verte pourrait permettre de sortir l'humanité euh, du, de la mouise dans laquelle elle est enfermée. Le problème, c'est que le green lantern en question, on ne sait pas qui c'est, ça fait pas mal de temps qu'on ne l'a plus vu. Est-ce qu'il reviendra, reviendra Est-ce qu'il ne reviendra pas C'est tout le principe. Mais par contre, voilà, Alors la, la deuxième illustration euh, qu'on a eue, euh, désolé de, de te le dire, mais c'est Dark Soulien à mort. Euh, et en même temps, vu le contexte dark fantasy un petit peu de oh, cet univers, il y a... Ah oui, ça, ça là, ça, ça c'est un personnage... Oui, le de... premier là... Euh... Oui, non, non ça, pas le ça... premier, le deuxième, c'est pour ça que j'ai dit le deuxième. Oh, je
2: sais pas. En, si, si, bah. La vie, tu vois un peu Dark Souls partout. Mais...
0: Non, mais c'est de la Dark. Ou Berserk, si tu veux, quoi. Mais c'est de la Dark Fantasy. Par exemple, ouais, un truc c'est très Dark Fantasy. C'est vrai que
2: Dark Souls n'a rien inventé, merci de le dire, mais je l'ai jamais dit. Donc, euh, moi, ça veut plus penser à Claymore, pour
0: le coup. Mais, euh... Oui, très manga. Bah, de toute façon, le personnage, là, a une allure en plus très manga dans, ouais. dans le dessin. Et le premier
2: hein. visuel, il est quand même pas super Jojo. C'est non. Bertha qui l'a fait Parce que là, les designs avec l'espèce de, de créature de Frankenstein à l'arrière-plan,
0: c'est cyborg, non on dirait Cyborg Superman, en fait, plutôt, mais ouais. euh, je sais pas.
2: Sauf ça, après, euh, Fantasy Noir avec euh, le Green Lantern, ça, effectivement, c'est, ça, ça, ça ne peut qu'être intéressant. Et c'est l'équipe de Jetty donc enfin, c'est, c'est les copains de James Allen Ford, donc ça peut être très réussi. Et pour une fois, comme tu dis, un peu de, un peu de Green Lantern, merde. Ça fait quand même beaucoup de fantasy, ceci dit. Hein. Oui.
0: Bah Oui, mais ça va <rire> peut être un registre qui revient, oui. la, qui revient à la mode. Et le dernier titre qui a été annoncé, c'est... Euh alors, c'est sur un personnage qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans la belle DC. qui? Et elle se voit de toute façon en général. Batman, je sais pas si tu connais. Batman, Batman.
2: Oui. Ah oui, 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 Il était dans la série avec les, avec les Outsiders, là. Ouais. C'était un peu un second couteau, d'ailleurs. Oui. Parce que, bon, oui, de ça. Pour voir Vixen,
0: Parfois, mais... il apparaît dans la Justice League aussi, tu vois, mais, mais, euh... Non, ça, par contre, je. En guest, en guest, vraiment, tu vois. T'es ah, mais c'est lui qui pas de pouvoir, là. Ouais. <rire> c'est ridicule. C'est des est souris là.
1: Les idées... Franchement, les
0: comics, ah non, le c'est truc, vraiment des truc, idées de ça. merde. Le quoi. truc, c'est que, en plus, je sais pourquoi. quoi. Ouais. Euh, pour un, genre, il se dit, ouais, c'est pour instiller la... la peur dans le cœur des criminels. C'est, que ça pas peur, c'est, ridicule, <rire> c'est hein. trop nul. C'est genre c'est un pour... monde où il y a Superman, les gars. Ils ouais. ont déjà peur, en fait, des criminels tous les jours. Hein. Pour, pour c'est... surprendre c'est les gens vrai. dans le noir. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Du coup, il est avec ses près que c'est pour C'est nul. C'est
2: trop nul. Ah, mais j'ai vu, en plus, je crois qu'il lance des étoiles de ninja et tout.
0: Ouais, mais en forme de chauve-souris. C'est trop nul. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer ça marchera jamais ouais, donc Batman, Batman Nightfire une mini-série de six numéros qui est faite par Clayman et Sethman donc ils sont frères euh, et là alors c'est trop bizarre j'ai pas trop trop compris en fait euh, c'était quoi mais en grosso modo c'est une autre terre sur laquelle en fait Batman est vraiment tellement décidé à vouloir en fait euh, résoudre euh, son trauma initial c'est-à-dire le meurtre de ses parents qu'en remontant dans le temps euh, apparemment bah en fait il va euh, pousser Gotham à être dans, dans les flammes littéralement j'ai pas vraiment vraiment perçu le, la différence enfin qu'est-ce qui fait vraiment de cet all-star ouais, il, il, il
2: fout le feu à Gotham pour euh, réduire le, le mal à la racine détruire le mal à la racine je sais pas j'ai pas trop okay. compris j'ai dans vraiment cas, le pas premier, trop compris
0: visuel est pas incroyable non plus hein. ouais c'est ça donc c'est certainement celui qui m'intéresse le moins parce que c'est pour le coup c'est vraiment du bah, il, ah, il bah, a des hanches bah, super larges avec visuel, un en fait. Batman en grosse armure comme ça oui, là, on très... dirait qu'il a des hanches plus larges que
2: ses épaules c'est trop bizarre du coup.
0: ah oui avec les, le noir ouais, avec la là, pâte avec après
2: c'est Clayman hein. enfin, c'est pas le mec le plus futé euh. enfin le plus affûté plutôt
0: euh, du tiroir c'est pas c'est pas en tout cas c'est pas, c'est pas le projet qui m'intéresse le plus mais en tout non, cas
2: non mais world V non plus hein. enfin, le design sont jolis mais de ses... enfin, ouais c'est pas que c'était mauvais mais ça faisait vraiment trop rip-off de, de pour moi quoi très bien et puis là en plus tu as aussi blood hunt qui tombe chez Marvel on va en parler ouais euh, je ne crois pas pourquoi est-ce que les vampires reviennent d'un seul coup à la mode. Là, en quelques mois, on a eu l'annonce, enfin quelques mois, on a eu l'annonce de Dracula de Tinyon Fort. le Dracula de, euh, pour ça, de Matt hein. Wagner.
0: C'est peut-être juste lié à ça.
2: Hein. Da, le, peut-être que c'est la série Castlevania, je ne sais pas, en fait, euh, parce qu'il n'y a pas non plus de, beaucoup de franchises. Mais après, le, le vampire, le ça reste une
0: figure littéraire, une figure pop euh, ouais, intemporelle. Tu ah, as... devrais la réinventer
2: sous plein d'angles, mais là, en plus, le côté les supérieurs contre les vampires, tu sais bien ce que ça va donner, quoi. Ça va donner du Marvel Zombies Like ou du Decis Like, quoi. Il enfin, n'y a pas non plus 46. Ouais, mais
0: c'est ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois que ça Non, tu m'as convaincu. Walou voilà. Du côté des convaincu? autres annonces de décès aussi, c'est Action Comics qui ajuste sa formule c'est également. C'est très
2: viewers quand même, le pitch. Hein, mais bon, que... Ouais, je sais. Mais bon.
0: Donc, vas-y. Donc, euh, Action Comics qui euh, abandonne le côté euh, anthologie avec trois histoires euh, séparées pour revenir à une formule plus traditionnelle où ils appellent ça vraiment les euh, Superstars euh, pour Superman, euh, les Superman Superstars, avec en fait un fonctionnement très classique, de simplement de, d'auteurs qui vont s'enchaîner, mais pour des arcs assez courts au final. Ce sera à chaque fois sur 3-4 ouais. numéros. Et ça commence quand même par Jason Aaron sur Action Comics. Ouais, c'est, cool. c'est du Legends
2: of the Dark Knights, mais avec... Euh,
0: ouais, mais, mais, puis même, mais puis même Détective... enfin même le jeu de, de mémoire, Action Comics et Detective Comics, ça fonctionnait quand même beaucoup avec des équipes rotatives, euh, enfin des, des équipes créatives rotatives, euh, ou qui s'enchaînaient de façon... Enfin, il, là pour le coup, ils disent juste, mais bah, en fait, on fait le fonctionnement tel que ça l'a été, sauf que... Ils, éd- ils éditorialisent en disant vraiment on va mettre des bêtes d'équipe créative dessus. Alors c'est vrai pour la première parce qu'il y a quand même Jason Aaron du coup qui est quand même un... un oui, c'était
2: un... ça du coup l'annonce qu'il y avait entre guillemets. Euh...
0: Ouais c'est ça. Donc, donc il y avait euh, Jason Aaron dessus. Après le, 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 le second arc qui aura lieu au printemps, je crois que c'est, euh, c'est Philippe Kennedy Johnson qui fera euh, House of Breignac, oh, qui est un crossover avec le titre Superman. Donc là pour le coup c'est plus, plus normal mais on attendra de voir pour le reste de l'année et pour la suite s'ils arrivent à tenir cette barre et d'avoir vraiment un titre Action Comics il sera un petit peu... Ouais euh... bah
2: ouais c'était bien la formule J'aimais... c'est vrai que je lisais avec plaisir la variété était agréable et puis ça faisait des bons arcs en plus l'arc avec le cyborg Superman était super cool mmh. euh, c'est dommage pour le coup ça sera forcément en continuité dans ce cas là hein puisque si le deuxième arc est déjà en, oui, forcément... oui, en continuité bah à mon sens ah, oui. oui c'est même pas Legend of the Dark Knight en fait c'est juste... Euh... Ouais, bah, je sais pas, en fait. C'est juste euh... un grand, un, un grand cadavre qui, quoi. En fait.
0: Bah, oui, mais après, même si c'est en continuité, ça empêche en rien de faire une histoire.
2: Euh, oui, tu peux faire une histoire. Dans le présent toi. et sûr,
0: sûr. Qui, est, qui est autocontenu.
2: Bah, ouais, bah, oui, mais moi, dans ce cas-là, j'aurais préféré la congrès de la formule actuelle. Je trouve ça bien. Non, moi... mais tu vois, ça fait un petit côté kiosque, en plus, toi, comme tu aimes bien le côté, une, un, un, un magazine avec plusieurs histoires mm-hmm. de différentes équipes créatives. Je, moi, ça m'allait bien, en fait, ça. Mais après, bon, je ne suis pas chez DC Comics. On verra bien Jason Aaron sur ce format. Le sur truc, film, c'est, c'est que quand même, bon
0: le, le fait d'avoir le, le côté anthologie, d'avoir trois histoires en une et tout ça, c'est que après ça te demande quand même de payer bah, trois fois plus de gens, techniquement, pour une même oui, publication. c'est
2: sûr, c'est sûr.
0: Donc, euh... Ouais, mais là, du coup, t'es pas à l'abri non
2: plus. Que... Enfin, remarque, non, je trouve que c'est peut-être plus intelligent, parce que du coup, si t'as pas aimé euh, tel artiste, en fait, t'as regardé le numéro un, et tu reviens trois numéros après, et tu prends une nouvelle équipe créative en courage. En fait, t'as un début de run régulièrement,
0: quoi. Bah ouais, t'as des points d'entrée très, très purés, et plus ouais, affirmés. Mais, mais ce qui est, je veux dire, mais ce qui est techniquement, ce, que devrait être, ce qui devrait être le cas pour n'importe quelle série, en fait. Ah bah ah, ouais. Ouais.
2: Mais de toute façon, les, les longs runs, en général, c'est souvent ça qui, qui désarçonne les gens, parce que si t'es piégé avec un scénariste que t'aimes pas ou un artiste que t'aimes pas, tu dois le subir pendant. Rappelez-vous, hein, Scott Snyder, encore une fois.
0: Bah, bah même tous les récents, je veux dire, James Tynion, c'était plus d'un an.
2: Euh... Ah, Tom King, c'était un petit moment aussi. Hein. Ouais, c'était 4 ans. 75 numéros. Ouais, 4 ans, ouais. ouais. Comme Nick comme... Spencer. Spider-Man non, on va pas parler de Spider-Man aujourd'hui <rire> et pour le coup tu, moi, Legends of the Spider-Man euh, justement chez Marvel ça serait super intéressant
0: ouais là pour le coup ouais, carrément
2: c'est quand même bizarre d'ailleurs que personne n'ait repris le concept des Legends qui était peut-être la meilleure série Batman dans son premier volume avec euh, Black and White bien sûr mais euh, bon bref
0: autre débat donc ensuite Cy Spurrier et Aaron Campbell qui reviennent sur Hellblazer ah alors.
2: mon gars mais là on bouffe euh, donc, on se rappelle Spurrier et Campbell qui avait été annoncé, enfin, qui étaient arrivés sur Elblazer euh, Constantine Elblazer à l'époque de quand DC voulait ramener le Sandman Universe en avant. Donc, en fait, il y avait l'espèce d'effort éditorial, un énième effort éditorial pour dire, OK, Sandman, c'est quand même l'un de nos grands chefs-d'œuvre. Et ça nous appartient. Mais Neil Gaiman ne veut plus en faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre des héritiers que lui-même aurait adoubés, formés. Et donc, on avait eu des promos avec Neil Gaiman en photo, entouré d'équipe créative créatives et tout. C'était un peu bizarre. Comme si lui, justement, était morphé et qu'il venait valider la nouvelle génération différentes séries qui en plus n'avaient pas morphé euh, pour héros parce qu'il y avait The Dreaming House of Whispers euh, Constantine, Bous- euh, Constantine pardon Books of Magic et une autre euh, je crois et dans, les, dans toutes ces séries là les deux plus intéressantes restaient évidemment The Dreaming euh, parce que Willow Wilson et euh, bah, Hellblazer, en euh, deuxième partie et euh, Blazer parce que bah, Spurrier et Campbell et aussi euh, euh, Mathias Bergara mm. qui avait fait le, l'arc de milieu c'était une super série et probablement le meilleur blazer qu'on avait eu depuis la fin de Vertigo en fait, parce que simplement Masparriar c'est un mec qui a lu Vertigo, qui connaît Vertigo, il a compris comment il fallait écrire Constantine, c'est-à-dire le ramener à Londres, enlever les super-héros, enlever Zatanna, enlever toutes ces distractions, pour rendre euh, l'ordure alcoolique et euh, fan de Klopp, qui juste bah, ne comprend plus le présent autour de lui, parce que bah, c'est une image du passé inventée par Alan Moore à une époque où Sting était à la mode, donc euh, voilà c'était hyper bien, ça s'est arrêté beaucoup trop tôt, euh, encore aujourd'hui, il faut le lire, hein, c'est vraiment. Et c'est en un top. Lisez-le, lisez en un chez Urban. Voilà, lisez-le en VF, mais si possible, si vous êtes bon en anglais, lisez-le en VO, parce qu'il y a une maîtrise de l'argot et de, du lettrage pour justement insérer des petites réflexions, un petit côté sarcastique et, et très con, en fait, chez Constantine, qui vraiment marche super bien, parce que c'est une série d'anglais, en fait. Et donc voilà, la série avait été annulée, et là elle revient, avec une petite série qui donc va prendre une sorte de suite directe. Moi, bon, je pas vous spoiler ce qui s'y passe, parce que j'aimerais vraiment que vous la lisiez. Mais donc Constantine, bah, grosso modo, est plus ou moins en train de crever. Euh, son cœur lui a été volé. Et il va aux états unis où il va donc se mettre au service de Morphée parce que quelqu'un a volé encore une fois le sac de sable de Morphée, donc du Sandman. Euh, et donc il va, il va, comme dans le comic Sandman où il faisait ça pour, pour Morpheus, il va aller poursuivre la personne qui a volé le sac et qui s'en sert pour euh, faire euh, mille et un euh, vilain tour. En échange de quoi Sandman pourra lui sauver la vie. Donc c'est super déjà parce que ça reste dans l'esprit original de la série qui était de ramener euh, le Blazer dans le monde de Sandman. C'est un hommage au premier comic Sandman avec euh, le Blazer. On voit pourquoi DC a pu le valider. On sait qu'ils ont déjà validé Corinthien et euh, la, le récent Pof Micro Oui, non, Nightmare Country, c'est la série sur le Corinthien. Ouais. Mais est, en fait, euh, James Sainte Force, on est servi aussi pour ramener Tessalie, la sorcière ah, oui, euh, oui. De, du deuxième arc, qui je sais pas si elle a droit à son arc à elle pour l'instant, mais elle a déjà eu un, un one-shot spécial qui paraître une porte ouverte pour l'idée de continuer à repeupler un peu l'univers de Sandman. Euh, donc voilà, c'est une bonne chose. Encore une fois, la série Netflix euh, ramène un petit peu l'intérêt de DC à faire du bon Sandman et ils ont pris les meilleurs éléments, enfin le meilleur élément en fait, hein, de cette initiative qui était Sandman Universe présente en ramenant euh, Spurrier et Campbell. En plus Spurrier, maintenant c'est compliqué de lui refuser des choses. Il fait Flash, c'est devenu un auteur autoritonerisé. C'est pas comme à l'époque où c'était Déjà un mec qui comptait, hein, mais pas qui comptait à ce point-là, tu vois, maintenant. Mais il n'avait comme... pas la
0: reconnaissance critique à ce
2: point. C'est ça, c'est aujourd'hui avec des mecs comme, comme Ramvé, comme Cantwell et tout, c'est vraiment devenu une des étoiles montantes au point voilà, d'atteindre un, 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 un statut de superstar, en fait, où tout le monde se dit, OK, les grands auteurs de notre génération de lecteurs, ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui. Et très clairement, bah, maintenant, je pense que s'il veut continuer un peu plus, il pourra le faire. Mm. Euh, c'est génial j'aurais limite tu vois bien aimé que Bergara vienne se glisser euh, dans, dans l'immersion ouais.
0: pour des backups ou quoi bah là il est en train de finir code à deux donc euh, ouais donc, voilà, france, de... c'est franchement euh, la meilleure nouvelle pour moi de cette New York Comic et donc on va terminer avec les annonces de Marvel enfin on s'en concentre sur deux donc une plutôt intéressante c'est donc les nouveaux titres Ultimate euh, qui ont été dévoilés ouais. donc euh, notamment on savait déjà hein, qu'il y avait Ultimate Spider-Man par Hickman et Keketo euh, qui intrigue hein, vraiment puisque euh, le nouveau Ultimate Spider-Man ne serait pas Peter Parker mais une sorte ouais, ce ne de... serait pas lui de, mais une sorte de Peter B. Parker, c'est-à-dire sûrement quelqu'un un peu plus vieux, peut-être avec une situation familiale, enfin voilà, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir par rapport à ça, que est ce que ce serait forcément un, un bon point d'entrée. C'est
2: ça, c'est, on ne sait pas si ce ne sera pas lui, c'est pour ça que... Mm. Bon, pour vous spoiler uh, Ultimate Invasion... Non, on ne spoil pas Ultimate Invasion. Non, d'accord. On d'accord. a peu de chance que ce soit lui, mais en fait, il y a un bon temporel dans Ultimate Invasion qui fait que ça pourrait quand même très bien être lui, mais qu'il aurait découvert ses pouvoirs plus tard. Mm. D'où la piste Peter B., Je ne pense pas, personnellement, je ne vois pas euh, Hickman faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ce sera un twist euh, et que ce ne sera pas le Spider-Man qu'on l'a toujours connu jusqu'ici. Et justement, c'est intéressant comme renversement, puisque si Bendis avait créé Miles Morales en prenant un Peter qui était, enfin, un Spider-Man qui était presque encore un peu plus jeune que Peter quand il a obtenu ses pouvoirs, ou avec cette espèce de logique, justement, revenons à l'adolescence, revenons à un héros qui est vraiment très jeune et qui prend de très gros risques pour sauver sa ville, alors qu'il ne devrait pas avoir à le faire, c'est pas à son âge qu'on fait ce genre de choses. Il est possible que Hickman prenne le problème à l'envers en se disant, maintenant bah non, justement, si tu découvrais les responsabilités à 35, 40 ans, tu vois, c'est, c'est plutôt intéressant comme approche. Et les autres projets, bah donc, euh, Ultimate a, Black, Pan- Black Panther de ça. Brian e. Hill et Stefano Caselli. Ouais, donc, euh, alors Brian Hill, qui est pas un nouveau chez Marvel, puis puisqu'il avait fait Killmonger, il avait aussi fait euh, ce comics que j'adore, Arnaud. American Carnage. Ouais, chez Vertigo. Super bon comics, euh, lisez-le si vous voulez comprendre comment pensent euh, les racistes américains. Euh, et Stefano Caselli qui a donc fait Ultimate Universe avec euh, Hickman, le numéro spécial donc qui fera partie un petit peu du pôle des créateurs alors là je suis obligé de vous spoiler par contre, je suis désolé Ultimate Invasion mais c'est pas un très gros élément de scénario dans Ultimate Invasion, il est expliqué en fait que quand le maker arrive sur Terre, 6160 6160 euh, il va créer une sorte de nouveau conseil des Illuminati en prenant différentes factions qui vont se partager la Terre et qui vont organiser régulièrement des espèces de guerres rituelles pour que l'humanité se concentre sur un seul ennemi à la fois et du coup reste fédérée par cet ennemi commun dans ces factions il y a donc la faction africaine entre guillemets ou de Nord-Afrique euh, qui va être représentée par deux personnages euh, le Kunshu et le Ra donc en fait Kunshu qui est l'incarnation du dieu de la lune et Ra qui est l'incarnation du dieu du soleil et ensemble seulement ces deux unités forment le Moon Knight et c'est des vilains <rire> puisque c'est le conseil l'humanité a été formé par le Maker qui est un vilain donc tous ces personnages-là sont des vilains et donc, bah, la série Ultimate Black Panther va suivre comment Kunshuera, Kunchu, donc Moon Knight, va commencer à, espèce, à étendre son emprise sur le reste de l'Afrique, jusqu'à arriver dans la, dans, la, dans la Centrafrique, où se trouve le Wakanda, une nation qui n'a jamais été explorée par... Enfin, sur la Terre, 61-60. Donc c'est un nouveau Wakanda, un nouveau Black Panther, qui n'a pas le même design. On ne sait pas s'il si aura le même pouvoir, on ne sait pas s'il sera le si voilà, ouais. euh, A priori, il sera quand même un, un homme, hein, de ce qu'on voit du design, mais... Mais voilà, c'est guerre entre Moon Knight et euh, Black Panther sur un terrain très africain. Pourquoi pas voilà.
0: Et le dernier, plus, peut-être le plus surprenant, c'est euh, une série Ultimate X-Men euh, par Peach Momoko. Ouais. Au et scénario et au dessin. C'est, au ça, le plus, au c'est dessin. ça le plus et important. Du coup, moi, ça me fait poser la
2: question quest ce que les X-Men, en fait, pour une fois, ne vont pas apparaître aux États-Unis, mais plutôt au Japon Quand on voit la première couverture, et on sait que Momoko n'a jamais quasiment écrit d'histoire qui se passait aux États-Unis. En tout cas, pas chez Marvel.
0: Non, mais là, ce serait, ce serait d'ailleurs stupide de ne pas le faire au Japon. Voilà.
2: À... Euh, là, on voit ce qui pourrait passer pour euh, une sentinelle. Mais je pense qu'en fait, non, c'est juste les pouvoirs qu'elle manifeste, euh, l'héroïne. Peut-être que ce sera une, une nouvelle euh, Rogue ou un personnage comme ça, ou un, une les pattes qui peut manifester de l'énergie autour d'elle. Mais voilà, il est possible que justement, si euh, Hickman décide de concentrer la série Ultimate Spider-Man aux états unis et la série Black Panther en Afrique, bah, il manque le continent. Ah putain, mais oui, c'est ça que ce mois. serait en
0: fait un projet international, vraiment. C'est ça, peu. parce que
2: si on... Encore une fois, un léger spoil, hein, parce que c'est pas ultra utile de le savoir, mais il est expliqué très tôt dans Ultimate Invasion que le continent européen, grosso modo, c'est la même chose que la Terre Ultimate originelle. C'est-à-dire que vous avez un Captain France, et qui parle français, voilà. Vous avez les factions britanniques classiques, vous avez la Russie qui est dirigée par euh, les euh, les et donc, en fait, toute l'Europe, grosso modo, va être un territoire conquis par les méchants. Donc, en fait, tout ce qui va rester en Asie, ça va être le Japon, euh, parce que la Chine n'est pas très présente pour l'instant, à part Hulk et les bouddhistes et compagnie, mais voilà. Donc, ce serait intéressant, effectivement, de se dire, on a Pitch moko on veut justement créer un nouvel terre ultimate qui soit euh, le reflet de notre, notre époque moderne. Bah, dans l'époque moderne, le Japon est devenu beaucoup plus important culturellement qu'il ne l'était à l'époque des années 2000, où justement, le, mangas, le manga c'est encore mangas, une donnée. Et, voilà. et les mangas, hein, Exactement, non, mais c'est pas idiot du tout, même mm-hmm. du point de vue tutoriel. Tu te dis, mais je crée une nouvelle Terre Ultimate, donc je crée un nouvel univers comics de super-héros, mais, mais je vais y intégrer des données mangas, je vais y intégrer la donnée, justement, que maintenant, le Japon influence la BD américaine, etc. Et donc, moi, ce serait assez intéressant si on avait une sorte de, de vrai Toyo Harada, du coup, avec un Charles Xavier japonais qui euh, fonderait son école au Japon, dans une société japonaise moderne, et compagnie. En plus, ça pourrait être l'occasion d'évoquer, justement, le l'énorme clivage générationnel qu'il y a au Japon, le problème de natalité, le regard des vieux sur les jeunes, les problèmes de retraite énormes qu'ils ont là-bas. Donc euh, ouais, moi je pour le coup je suis vraiment intrigué parce que non. je ne m'attendais pas du tout à Momoko qui a fait que des non. projets prestige dans son Elseworlds World à elle euh, et des séries Star Wars par-ci, enfin des comics Star Wars par-ci par là. Donc enfin, euh, des ouais couver- ouais la couverture
0: de comics Star Wars surtout. Ah, elle a fait aussi
2: un, 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 un vision ouais. pour Dark Vador ouais. euh, Black White, euh, mes, mes genoux là.
0: Oui, voilà, pour les anthologies, pour les ouais. visions, des trucs comme ça. C'est euh. un super numéro, faut que tu le lises d'ailleurs. Mm. Hein, parce que ça fait très junji dans l'esprit. Ouais. Euh, mais donc voilà, plutôt intéressant quand même cet univers Ultimate. Enfin, en tout cas, là-dessus, pour le coup, c'est quand même là que Marvel t- euh, arrive à activer le facteur curiosité. Parce qu'il y a des choses qui ont l'air de sortir quand même un petit peu ouais. de, de ce que tu as l'air de oui, voir. Oui, c'est ça. Et c'est notamment ça. quand on, on le contraste euh, édifiant avec la dernière actu euh, ouais, sur carrément. le plan Marvel. Tu voulais dire un autre, un autre bah, truc Juste pour nuancer. Bon, enfin, effectivement, Momoko, c'est super couillu. Euh,
2: le choix du Spider-Man sera certainement, certainement couillu. Brian Hill qui parle de dynamique de, de conflits pan parce que c'est un vrai auteur mmh. engagé sur les questions d'ethnicité, etc. Il du même est noire. Hein, ça ne vous a pas échappé. C'est bien. Après, au niveau artistique, Keketo. C'est un super dessinateur. Casselli, c'est un très bon dessinateur. Peut-être plus de prise de risque. Tu vois, parce que justement, le l'univers Ultimate, il s'est aussi distingué sur le point de, du, du point de vue graphique. Il a permis de ramener Piquéli à l'époque. Euh, il a pris un Brian Hitch qui était encore Auréolé de gloire, etc. C'était une vraie grosse resta. Des, des, des nouveaux, pareil, tu veux des nouveaux pour avoir des points de vue artistiques différents, quitte à accompagner l'espèce d'envie de porter un truc très neuf. Parce que voilà, c'est, c'est, si les deux patriarches, c'est Hickman et Brian Hitch, c'est quand même des mecs qui ont plus de 50 ans à chaque fois si on veut donner une nouvelle, une nouvelle génération, autant faire comme pour, pour, pour Momoko, aller prendre vraiment des artistes tout à fait nouveaux, tu vois. Moi, je serais pas contre genre un Ultimate Doctor Strange par moi. tu vois.
0: Bon, après, il a déjà fait son Fall Ouais, mais tu vois,
2: mais justement, tu le changes de pays. À la limite, tu fais un Strange scandinave, tu fais un Strange qui... Tu vois, ou brésilien, par exemple. Il y a tout un à dire au Brésil avec les, le schémanisme et tout, tu vois. Ou euh, alors, tu prends un artiste brésilien qui soit plus neuf aussi, tu vois. Enfin, ah, pour y le côté, il en a en plus ouais, ça, des euh, Brésiliens. Oui, ouais. il y en a quelques-uns, ouais. mm. Donc voilà, c'est juste pour ça, pour nuancer un peu, mais sinon, ouais. Ouais, je suis hyper excité comme toi, bien sûr.
0: Et justement, par opposition au euh, crossover, au gros crossover qui démarra 2024 chez Marvel, qui a été annoncé. Alors, c'est l'heure de sortir la seringue à fatigue, puisqu'il va falloir en extraire beaucoup, puisque plus on va avancer dans, cette, euh, dans le descriptif, euh, plus euh, bah on va te fatiguer. Hein. Donc, ça s'appelle Blood Hunt donc, c'était écrit par Jan McKay et c'est dessiné par Pepe Larraz. Donc, pour l'instant, tout va bien parce que c'est, ce sont des auteurs qui sont capables, enfin, auteurs et artistes, de faire de très bonnes choses. Euh, Pepe Larraz, notamment sur les X-Men ces dernières années, mmh. qu'on avait pu interviewer, euh, euh, qui vient de finir euh, Big Game d'ailleurs de, de Marc Millar aussi, euh, là, alors euh, on enregistre ce podcast. Euh, le quatrième numéro vient de sortir. On de ça d'ailleurs. Euh, Jan McKay, euh, Black Cat, c'était bien. Moon Knight, Moon Knight, c'est, c'est pas mal.
2: Ouais. Mais en fait, Moon Knight informe beaucoup de ce qui va se passer ouais, là-dedans.
0: Même ouais. son début de, euh, de Avengers, moi, je le trouve plutôt correct. Euh, j'ai pas encore... J'ai pas bah, encore franchement, encore. Moi, je trouve ça plutôt, plutôt sympathique à lire. Quoi. Euh, donc là, en gros, euh, c'est quoi C'est les vampires à grande échelle. Voilà, invasion de vampires à grande échelle sur la Terre. Et donc, les Avengers avec la Midnight Mission, euh, sans Moon Knight, puisque techniquement, Moon Knight est mort. Il y en a un nouveau qui doit apparaître, blabla bla. Vous avez suivi les news. Euh, Doctor Strange, Miles Morales et Blade... Euh, évidemment qui s'allie pour euh, affronter voilà une énorme invasion vampire avec sur le visuel signé euh, je crois que c'est Jim Chung qui l'a fait euh, bah tu vois euh, plein de vampires qui s'en prennent aux héros Marvel qu'est-ce que Mike Morbius vient faire là-dedans pourquoi lui particulièrement on ne sait pas mais en tout cas il y aura des vampires qui vont euh, voilà et puis donc et surtout 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 c'est qu'ils annoncent déjà les taïnes les one shot en taïne euh, les mini-séries également donc vraiment c'est juste euh, Marvel qui continue de faire euh, son event en mode automatique sauf que voilà au lieu que ce soit une invasion euh, des euh, c'était quoi là dans Empire alors, de... alors, les, les, les Chris ouais non mais du coup c'était les euh, les êtres les Kotati. les Kotati, les,
2: les parasites dans euh, Venomverse euh. Qu'est-ce donc qu'est-ce maintenant que... voilà
0: voilà c'est juste que voilà à chaque fois c'est euh, c'est les vampires ouais, y a et donc on imagine. invasion scroll depuis
2: non qu'est-ce qu'il y... Dans... il y avait une série Agenda of Atlas euh... ah mais non mais il y avait les, les Asgardiens aussi un moment donné
0: avec War of the Rings voilà, ouais. ouais. non mais ce voilà c'est, c'est, c'est classique donc quoi. c'est le classique quoi. invasion de la terre par une faction euh, voilà. telle quelconque et on ça. imagine que les taïnes ce sera de voir euh, qui fera ouais, quoi pendant l'invasion de vampires au, ouais. au,
2: dans le coin ouest du Groenland pendant tout ce temps bah, ils combattent aussi les vampires c'est fou quand même alors que là-bas il fait nuit 6 mois par an et ah, hop
0: t'as vu Concept original, Après, on peut espérer avec McKay que quand même, ce soit un petit peu plus travaillé, mais... Euh... Oui, on peut espérer. On peut aussi espérer que Marvel euh, arrêtera un jour de faire
2: des crossovers euh, inutiles, mais ça va pas arriver. Non. Donc, euh, voilà. En plus, c'est encore une fois, je sais qu'il y a cette espèce de ping-pong qu'il faut pas forcément toujours voir comme de la concurrence ou du piquage d'idées, mais DC vient de faire, DC versus Vampires. Et en plus, tout le monde s'est aperçu globalement que c'était sympathique, mais c'était dispensable. Et en parallèle, où DC va annoncer un truc avec Beast World, pareil, ça sera sûrement sympathique et indispensable. Euh, est-ce qu'on a besoin, en fait, systématiquement, de de, de revenir toujours en crossover avec les taillines, avec les machins et tout, si on a si peu d'idées Là, c'est mmh. littéralement,
0: c'est un, c'est un jet de soit ce, ce truc, des c'est garous, c'est ça. C'est ça en oubli. fait, le problème, c'est que pour que euh, le problème, c'est pas tant de faire des crossovers, hein, puisqu'il faut aussi faire ces événements pour attirer les gens, pour qu'il y ait une actualité médiatique, pour que des gens viennent dans les comic shops pour les prendre, et toujours faire le pari que en prenant euh, le crossover, euh, voilà, que l'événement crée de l'intérêt, de la curiosité pour d'autres choses. En fait, que ça retombe. Tu vois, il faut que les big two soient forts pour que l'industrie des comics se porte bien, parce que euh, c'est comme ça que ça, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Là, en l'occurrence, si tu crées voilà des crossovers, des événements, ou juste au pitch, en fait, tu, tu, plus, plus personne s'en bat les couilles. Enfin, ou, enfin tout le monde s'en bat les couilles justement plus personne n'en a rien à faire bah ouais qu'est-ce que tu vas essayer d'attirer après les, les, les lecteurs sur d'autres propositions puisqu'on dit même les trucs les plus événementiels sont, sont juste lambda ouais, et ça là en l'occurrence nous on, on connaît McKay les travaux de McKay de la rase donc j'imagine que les gens qui connaissent les travaux de ces personnes-là vont se dire « Ah, quand même, l'équipe créative, elle est sympa. » Mais pour quelqu'un qui veut, qui débarque depuis quelque temps ou euh, dont c'est le premier euh, crossover tout ça, tu lui fais… Enfin, euh, honnêtement, je veux bien que nous, on se soit laissé avoir il y a une dizaine d'années par… Euh Là, on a vite déchanté quand même des Forever Evil toi et moi on commence ouais à voilà dire, non mais, mais là
2: c'était pas forcément utile ah, de la si loin
0: bah Forever Evil moi je me... franchement je vais être honnête si parce je... que là, t'avais la fin avec Anti-Monitor mais à part ça fin... non mais même, même la promesse parce que t'avais le... l'arrivée du Crime Syndicate à la fin de Trinity War tout ça c'était quand même plutôt cool franchement euh... Non, euh, mais, oui, mais avec mes souvenirs. Coup, mais parce que c'était coup, mon premier. Mais moi, c'était, c'était mon premier en temps réel aussi. Tu mais mais tu avais déjà lu
2: Crisis, par exemple. Tu vois. Et tu as quand même eu un point de comparaison rapide pour te dire, ah merde, on est arrivé... Nous, on démarre les comics à une période où en fait les événements n'ont plus du tout la même, la même noblesse. tu
0: vois Forever Evil, c'était quand même le premier event des New 52 qui rebâtissait le truc, donc il y avait ce côté-là enfin a, après le, le premier crossover des Trinity War, avais le premier event, c'était ça. même pas aussi bien que Dark Side War hein. ouais, ouais, ouais. mais Darkseid War, c'était... Non, mais... vois, ouais, c'est... en
2: fait, c'est ça qui est dommage, c'est que très rapidement si tu suis les comics sur 3 ans, tu vas trouver au moins un event qui top tous les autres et tu t'aperçois qu'il y a vraiment un tri, regarde là, Ultimate Invasion c'est pas un event en soi, mais c'est un truc important, éditorialement, c'est arrivé il y a quelques mois et après ils te font Blood Hunt et avant ça, ils t'avaient déjà fait le truc, les dé- avec les euh, merde mais sachant et que. que Madeline non, ben Reilly, Madeline Pryor, là. Dark Web. Mais qu'est-ce
0: que... Arrêtez de faire ça. Mais, mais ils le font même maintenant, parce que t'as le Spider-Man Gangoire, là.
2: Mais, mais voilà, mais arrêtez. T- tous les mois, il y a un putain d'événement. Enfin,
0: pas tous les deux. Et mais mais, t'as, mais c'est, ça, c'est les événements automatisés de Marvel, vraiment. Putain. C'est, euh, pour le coup, tu sais, tu parles des lamentins. Hein, mais pour le coup, c'est vraiment, t'as la machine, c'est la machine à sous, là. Ils avaient le levier, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, ça fait sûr. donc un héros, une menace à la con. Euh, et. Euh, je sais pas. Une, la dernière case ouais, elle est toujours ouais, vide ouais. parce qu'en fait il y a jamais de qu'est-ce plus que value. Qu'est-ce que tu fait récemment ah Il oui, y a, fait, ça, qu'il a fait un film qui est sorti qui pourrait, dont on pourrait piquer des idées. Et là, en plus, en plus hein. et en plus les vampires. Tu dis, même dans le run de Jason Aaron sur les Avengers, il y avait déjà à un moment la nation vampire qui s'en prenait à Blade. T'avais un arc avec Blade et euh, le fait qu'ils, qu'ils affrontaient ouais, Dracula ouais. et les vampires. Ou là, t'as l'impression que c'est juste la version juste euh, globalisée euh, non, de cet arc. T'as des vampires
2: dans le début du Moon Knight de McKay aussi. Oui, c'est vrai que
0: t'avais ça au début. Et je
2: sais pas si c'est lui qui a poussé l'idée
0: particulièrement, mais
2: en fait, voilà, c'est toujours pareil. Le vampire, si tu vois le, 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 le confluent littéraire que ça couvre, et toutes les interprétations que tu peux faire, ça peut être les 1%, ça peut être l'élite intellectuelle, comme dans We Only Lever's Left Alive, ça, ça peut être, être les le mortels, bah, ça c'est euh, être la religion. C'est le bloc bourgeois. Bah, voilà, quoi. Exactement, exactement voilà, c'est la lutte entre les blancs et les noirs, on va dire, à euh, Philadelphie. Et t'as plein de... Ou alors ça peut être l'épidémie, Tu ou alors ça peut être effectivement comme dans 30 jours de nuit, un truc plus folklorique, et le côté, bah, là-bas, il fait tout le temps nuit, donc euh, voilà. En fait, t'as des tonnes de variations et les mecs, tes super-héros, ils se disent toujours, hé, hey, on peut taper dessus! <rire> <rire> putain, en fait... Oui, en fait, c'est une faciles de plus, quoi. Mais dans ce cas-là, dites pas vampire, dites, je sais pas, trouver un nom un peu exotique, dites c'est une race alienne de vampire, comme dans un vampire, et là, c'est un draculon,
0: je sais c'est pas. Ça, si ça se trouve, ça sera ça le twist.
2: Ouais, la planète des vampires, putain, Mario Baba, tu revoilà. Mais euh, non, non, je sais pas, moi, personnellement. Maquet et même la rase, il m'en faut plus pour topper un pitch pareil. Je suis désolé. Ah oui, bah là, oui. Je suis désolé. Je ne lirai pas ça du tout. Déjà, à l'époque d'Aaron, je me suis fait avoir. J'en ai lu des conneries qu'il avait fait au début de Avengers, hein, Parce que je me disais, mais alors, c'est Aaron ah non, il peut pas se foirer, c'est pas possible, il a fait scalp, il a des X-Nor-Award, il a fait... Ça va bastard, c'est un génie ce mec. Et là, tu arrives dans Avengers et puis tu vois Moon Knight qui se bat avec Thor et il dit, hé, hey, ton marteau, il est fait en roche de lune. Je le contrôle, t'es en mode, ta gueule, mais n'importe
0: quoi. Ah ouais, et ça putain,
2: c'est ça, on n'est pas dans Digimon, connard. Donc <rire> oui, non, non, moi c'est... <rire> Non, non, moi c'est mort, je
0: lirais pas. Mais ça, ça, c'est euh... ça, mais ça, mais faut le dire, c'est juste que Aaron, il était cramé, quoi, franchement.
2: Mais honnêtement, en plus, ça arrive c'est pareil sûr. peu de temps après le début du run de Maquet comme Beast World arrive peu de temps après le début ouais, de ça du ça run. Ouais, ça c'est un peu
0: Taylor. chiant, par contre, de pas laisser les, les auteurs vraiment voilà. faire leurs propositions et tout de suite en bas. Parce qu'on est
2: dans l'accélérationnisme de l'event tous les, tous les deux mois ou tous les mois et demi.
0: Et, enfin, c'est plus de la. Stop, quoi. C'est fin. plus de ça C'est juste que c'est la vitesse de ouais, croisière et, euh... et qu'ils veulent pas ralentir, ouais. en fait, vraiment.
2: Ouais, moi, franchement, j'ai un peu peur que Taylor glisse sur. Taylor Taylor, Tom Taylor se glisse sur, ah, le, avec sur Beast le Beast World, World ouais. et que ce soit un truc qu'on pourra lui imputer ensuite en mode genre ah, parce que Aaron c'est pareil il, il, je pense qu'il a été un peu broyé même comme Nick Spencer hein, par le rythme qu'on impose à ses éditeurs à ses scénaristes de grandes équipes comme ça tu vois t'as un meeting par semaine on te donne des directions alors oui c'est très bien ce que t'as écrit là ce, ce mois-ci Jason mais par il faut contre... pousser un peu tel personnage parce que demain on va faire une nouvelle série chez Hulk etc oui mais t'as envie de dire mais, mais les gars laissait oui, le respirer, Oui Jason
0: ça, oui. oui parce qu'en fait Jason à l'autre bout de la table voilà c'est c'est, c'est Jimmy c'est le neveu de Nicklo <rire> et il a une proposition à te faire Oui alors est-ce que euh, on pourrait dire que le, le marteau de c'est de la roche la lumière euh, c'est ah, bon Allez, ouais. allez ah, Jimmy putain.
2: Ah oui Très ah, bien je, je suis je suis où c'est ça Ah merde <rire> <rire> Mais donc voilà tu vois c'est après quand tu, quand tu les retrouves en sortant de ces runs là c'est là qu'ils font leur meilleur truc tu vois encore une fois
0: Punisher, c'était vachement plus inspiré que son Avengers. Et pourtant, moi, je l'aime. Franchement, il faudra qu'on dise oui, un jour. Oui, en hein.
2: ce podcast, t'inquiète. Mais ça quand même prouve bien qu'être capitaine du navire en scénariste, c'est toujours un taf qui est risqué. Et mmh. Ce serait pareil pour McKay, c'est pareil pour Taylor. Donc, en plus, le pitch n'est pas bon. Enfin, il n'est pas intéressant. Euh, tu peux t'attendre au pire, quoi. Enfin, mmh.
0: ouais, donc, à, à voir, mais ça, ça débutera en début 2024 et on essaiera de vous faire un point dans nos petites critiques express VO, là, qu'on a remis en branle sur comicsblog.fr et... Euh, et dans les Backy Shoes, sur lesquels on profitera de 2024 d'avoir peut-être moins d'obligations pour les relancer ou justement ou de nouvelles opportunités pour vous permettre de vous en proposer plus. à faire, à suivre. Du côté des écrans maintenant, puisque ça fait quand même 1h50 dédié aux comics, il est temps de vous parler un petit peu des écrans. Heureusement, ça va toujours un petit peu plus vite. D'une part, à New York, quand même, on a eu euh, un nouveau trailer pour Invincible Saison 2. Qui est très bien. Qu'est-ce que tu en penses Il est très bien. Voilà. voilà. Ensuite, euh, ah non, très bien, grosse
2: patate. On peut les éléments qu'on connaît déjà du coup du comics qui ont l'air moi, encore, j'aime en fait, beaucoup... d'être réagencés ouais. dans un monde ouais.
0: différent. Vas-y. Bah, en fait, j'aime beaucoup l'orientation parce que ça se concentre beaucoup sur engstrom Levie, donc qui sera clairement l'un des antagonistes principaux de la de la saison du
2: la guerre multivers là. Enfin, euh, sans vouloir spoiler Oui, oui, sera. non, mais dans, dans
0: la bande-annonce, en fait, il présente déjà le côté multivers, mais je, voilà, mais pour ceux qui ont lu les comics, il y a toute une autre partie, en fait, euh, de l'histoire qui suit vraiment, hein, vraiment très fidèlement les, les arcs de, de Robert Kirkman avec quelques réarrangements, c'est, c'est peut-être moins flagrant euh, que, dans, que dans la saison 1 où il se prenait vraiment plus d'éléments du futur qu'il y le mettait pour avoir la confrontation entre le père et le fils à la fin de la saison 1, quoi. Là, euh, en fait, il y, y, y a, je trouve que c'est vraiment très malin. Là, en fait, juste euh, vers quoi il pointe du doigt vraiment pour te, t'inciter à vraiment à te focaliser sur le côté multivers déjà. En plus, l'exploration du multivers dans Invincible, elle est quand même tellement euh, supérieure à tout ce que les autres studios ont fait ces dernières années avec leur propre version du truc, quoi. Euh, mais surtout, mettre de côté on va dire, des, certaines retrouvailles et certains éléments scénaristiques qui, euh, en fait, quand tu, quand tu les lis en comics, euh, arrivent très tôt au final dans la BD et te montraient déjà, du coup, que, bah, que Kirkman, en fait, euh, est, effectivement, allait dynamiter les, les, les dynamiques de statu quo dans les comics mainstream. Mais voilà, c'est oui, juste... Bah, euh... C'est
2: un peu le principe d'Invincible, effectivement. Mmh. Mais donc, ouais, ouais non, ce, ce coloré, c'est bien. On sait qu'il y a eu plus de thunes à la prod de cette saison 2. Euh, Arnaud qui travaille dessus, n'a le droit de rien dire, bien sûr, parce qu'il a un de dire. Euh, et donc il va éviter de spoiler à tout le monde ce qu'il sait
0: Merci non je voulais toi. pas spoiler mais je trouvais justement que c'était pas forcément flagrant sur le, le plus de thunes par ah, rapport à l'animation même, dans l'un la il
2: y avait quand même des épisodes qui piquaient un peu les yeux ouais. enfin tu sais quand euh, le combat contre les le peuple, le peuple alien qui vit super vite enfin, qui vit hein, sur une temporalité décalée par rapport à la nôtre. ouais hein. les flarxiens voilà, quand pas il ça. les combat là t'avais vraiment des animations flash quoi c'est... Mmh. donc voilà moi je demande pas plus que de la violence un bon doublage une fidélité et une liberté et euh, des, ouais, puis voilà. ainsi euh, cible de la voix de Onizuka, donc euh, c'est le meilleur
0: sur la VF. Donc euh, ça arrive le 3 novembre la première partie de cette seconde saison. Il y aura euh, plus, je crois, la moitié qui arrivera, et puis après la, la seconde moitié qui arrivera début 2024. Euh, ensuite euh, la grosse actualité qui est pas liée à New York comme icône, euh, Daredevil Born Le chantier est remis à zéro chez Marvel Studios.
2: Ouais, alors ça participe d'une, d'une dynamique plus générale parce que ouais. Hollywood Reporter a fait donc un. Euh un état des lieux, il y a plusieurs choses à dire. De, enfin, il y a beaucoup, en fait, beaucoup de choses à dire. Déjà, on sait que d'une part, euh, il y a eu des projets qui ont été validés par Marvel et par euh, Lucasfilm euh, Studios, qui ont en fait été créés ou lancés ou mis en développement parce qu'il fallait envoyer à bouffer aux actionnaires à une période où, en fait, bah, Disney Plus avait coûté plus d'argent que ça avait rapporté et qu'il y avait les, les, la bulle de streaming qui, avait, qui était en train de, de, de trop grossir. Donc, il y a des projets qui vont être annulés, on le sait. Il y a eu une déflation des budgets euh, et de l'impératif de sortir très régulièrement des produits, qui a été, qui a été imposé par, par, par Bob Bigger, pardon, ça on l'avait rapporté à plusieurs reprises. Et il y a eu euh, bah, une crise des idées, qui va, bah, ça peut faire rire les gens quand on parle de crise des idées chez Marvel Studios parce qu'ils font le même film depuis 25 ans, enfin depuis 15 ans, pardon, sous différents titres, avec la même formule, les mêmes codes et compagnie. Mais effectivement, euh, ils sont aperçus en fait que les séries télé, ça ne fonctionne pas comme euh, un film en fait les séries télé c'est feuilletonnant, c'est-à-dire que c'est une logique de découpage en plusieurs épisodes sur une temporalité donnée qui peut être soit très vite si c'est une série Netflix, soit très lente si c'est une série hebdomadaire classique, et qu'en fait pour ça il faut savoir justement manier son rythme, il faut savoir densifier les éléments, accélérer, ralentir, faire des plot points, faire des, des cliffhangers, etc., etc. Et si vous regardez bah, les séries Marvel de la première génération, si on fait exception des deux coups d'éclat qui ont été Loki et WandaVision, et Vision, la fin avait déjà beaucoup divisé, parce qu'elle faisait très fin Marvel Studios, en fait, justement. Euh, c'est, en fait, des séries qui sont écrites et pensées comme des films et qui n'ont
0: pas de showrunner. Ça, c'est ouais. un truc qui était revenu à plusieurs c'est reprises. C'est surtout a la, la, vraiment runner, la, la façon très f- particulière de fonctionner voilà. qui était, en fait, euh, euh, que les euh, personnes qui devaient faire des série, en fait, ne venait pas de cet univers-là. Et, en fait, et du coup, ne réfléchissait pas du tout en série. Mais je pense que le passage le, le, le plus incroyable de, de ce papier, c'était de dire vraiment, au-delà qu'il n'y ait pas de showrunner, qu'il n'y avait même pas de bible, en fait. Oui. Et que la construction de, de la validation de ces projets ne se faisait pas comme elle se fait de façon assez traditionnelle, sur la base d'un pilote qui te montre vraiment ça. Mais en fait, de dire vraiment « Ok, on va faire six épisodes, il y aura 220 millions de dollars de budget au voilà, global et on y va. » Et ce qui est, en fait... Euh, un multiplicateur de, de risques financiers assez incroyable Mais oui en plus ça participe de plein de trucs c'est déjà Marvel Studio a tué Marvel Télévision.
2: Euh, oui ça, on a rappeler ouais. pourquoi parce que à part le, le le l'ego de Kevin Feige qui voulait avoir tout sous la, sous une seule main mo- oui
0: alors soit enfin je te je te coupe mais soit l'ego soit le fait de de le côté très euh, comme moi comme euh, contrôle, contrôle fric freak, freak, voilà. <rire> le côté monomaniaque tu vois contrôle fric euh, de vouloir tout gérer sous un seul truc bah, et de dire oui c'est partagé ça
2: s'entend mais par exemple tu es les séries Offenders de Hulu ça n'avait
0: oui, ça, ça ne oui, pas tu vois par exemple ça a dit il y a des survivants
2: ou comprendre les forces et faiblesses justement de la Série d'Ardeville et de la première saison de Luke Cage, des sept premiers épisodes et ces premiers épisodes de Jessica Jones qui ont fédéré du public. Il n'y a eu aucune réflexion pour, pour ça. Effectivement, comme tu dis, en plus, Kevin Faggis, un peu le, le fils préféré de Bob il a il a autorisé tous les budgets, les budgets, les budgets. Et en fait, un jour, Secret Invasion sort, elle coûte 200 millions et eux, ils ont les chiffres d'audience. Et ils savent très bien, vous pouvez contester sur les réseaux et dire Ouais, vous exagérez, c'était pas un, tant un four que ça. Moi, j'ai des collègues à la machine à café qui m'en ont parlé. Déjà, c'est faux pour commencer, mais ensuite, surtout, ça a été un échec retentissant, a priori, plus grave que Hawkeye, qui était déjà l'une des séries les moins regardées avant euh, Miss Marvel.
0: Donc, oui, et puis d'un point de vue qualitatif, oui, Secret Invasion... Jam... On va même enfin, pas en parler, parce que... Franchement, euh, je suis sûr que ça t'a fait revoir Hawkeye à la hausse, quand même. Hein.
2: Ah, mais je l'ai pas fini, moi, Secret Invasion, j'ai regardé deux épisodes. Oui, c'est que c'est vrai que t'étais pas là au je, podcast. Y a, c'est hors de question que je perds mon temps. Tu rends compte du nombre de séries intéressantes qu'il y a à voir maintenant, en plus de celles qui sont déjà passées <coughs> Euh, non, je me rends pas compte, tu t'en rends pas compte. Mais donc voilà, donc chez Marvel, il y a des head writers, il y a la, il y a, enfin, il y avait des head writers, il y avait la carte illimitée et il y avait l'idée, on va nourrir Disney Plus avec nos deux marques préférées qui sont euh, Star Wars et Marvel. Et là, patatras, Bob Chapek se fait dégager, il y a la crise des scénaristes. On s'aperçoit a...
0: qu'en fait, il a truqué les chiffres aussi. On s'aperçoit euh... qu'il
2: a truqué les chiffres en déplaçant un truc dans les colonnes et tout. Bob Bigger, il arrive, il dit plein d'austérité, plein d'austérité, plein d'austérité. Il voit Kevin Feige qui sort entremania, toutomania, il dit "Oh là là!" ça marche pas comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait Bon bah virons Victoria Alonso. Et là, oh merde, polémique. Bon, euh, bah du coup, disons quand même qu'on va faire un effort au niveau des effets spéciaux, mais du coup, il faut développer de l'argent, parce qu'en plus, on a des grèves qui nous tombent sur la gueule. Et en même temps, <rire> et en même temps, ils se disent, mais attends, euh... et là, je pense que Bobby Iger vraiment, en fait, c'est, il est dans, dans son bilan euh, de ce qu'il peut couper comme budget, et en fait, il tourne une page après avoir viré euh, 7000 personnes, et il arrive sur la colonne série Marvel Studios versus euh, Audi- public potentiel, et là, il a dû faire, oh là, merde, et attends, il y a tout ça en développement. Ça, ça coûte tant et ça rapporte tant d'abonnés. Et les critiques, métacritiques, etc., elles sont comme ça Non, non, mais stop. Et du coup, ce qui se passe après, bah, c'est que d'une part, la série Echo, elle est bazardée, mais vraiment comme une chaussette qu'on envoie dans le panier à linge sale et qu'on rate de peu, parce que ça va être... Je, vraiment, j'ai hâte de voir la campagne de promo qui n'a même pas commencé encore, cette série. Euh, elles vont être envoyées en une prise Genre, tiens, on s'en débarrasse. Vraiment comme uh, Wise the Last Man hein, euh, sur Disney+. Ils vont faire ça vraiment indiscrètement. Mais genre, celle-là, on n'aurait pas dû la valider, pour commencer. Euh, on, la, on la garde juste parce que Daredevil et Kingpin sont dedans. Et du coup, la série Daredevil, pour reconnecter au truc, bah, en fait, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas vraiment foirer Daredevil, qu'ils n'avaient pas le droit, parce que Daredevil, comme Batman, il a, il a une sorte de statut d'exception qui fait qu'il est très apprécié, que c'est le seul personnage de l'ère la, de Netflix qu'ils ont sauvé pour l'instant. On n'a pas eu une nouvelle de Luke Cage. On n'a pas eu de nouvelles de Jessica Jones, on n'a pas eu de nouvelles de la Night Nurse. On ne sait pas ce que va devenir Iron Fist, spoiler alerte, rien du tout. Euh, ils vont juste en refaire un avec un héros asiatique. Voilà, c'est, je, vous, je vous gâche la, la surprise pour quelques, dix, quelques années. Si un jour Marvel Studios fait un film Iron Fist, Eddard euh, Deville, voilà, <coughs> pardon. C'était, c'était ce pourquoi ils voulaient récupérer les propriétés Netflix. Parce que, bah voilà, c'est leur personnage le plus connu euh, de la New Street. Il est ultra populaire, il est ultra vendeur. Charlie Cox, il a un potentiel de ouf. Ils ont bien vu que les fans étaient au rendez-vous, bref, toutes les raisons qu'ils font que. Et donc, ce qu'ils avaient prévu de faire, en fait, c'était un procès du rôle. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, on comprend mieux le chiffrage des 18 épisodes pour Daredevil Born Again qui était prévu au départ. Parce que généralement, c'était 6 épisodes ou 9 épisodes de 30 minutes. Et là, ils se sont dit, non, on va faire un 18 épisode parce que Daredevil, c'est particulier. On peut faire une vraie série à New York, à Hell's Kitchen, qui va justement aller taper du côté de Suits, du côté de Blue Bloods, du côté de New York Unité Spéciale et compagnie. Il est avocat, il connaît les flics, c'est une série de mafieux, il y a moyen de s'amuser avec ça. Ils ont profité de la grève pour regarder ce qui avait déjà été tourné, donc, quand même apparemment, neuf épisodes, hein, c'est pas rien du tout, ils ont été super vite. Euh, donc, ils ont tourné, puis ils ont monté, et là, qu'une il a regardé, il a fait Oh là là, mais attends. Mais, mais du coup, Matt Murdock, il se transforme pas en, en de Ville avant l'épisode 4 Et elle est où la baston, les plans séquences où Matt Murdock pète des gueules dans des couloirs avec des chaînes et tout Et du coup, bah, rewrite, rewrite complet. On prend les deux scénaristes, on les met. Va là-bas et on fait en fait un truc qui est censé maintenant ressembler davantage à la série Netflix. Euh, je ne sais pas comment vous dire en fait quand pour, pour travailler dans une boîte qui <rire> pas forcément très bien financièrement en ce moment, euh, Enfin pas forcément. Je ne parle pas du côté rédactionnel mais du côté cinéma. Euh, quand vous êtes dans une boîte qui a pas très bien tournez neuf épisodes avant de <rire> avant de mettre les nez dans le projet et de dire mais attends ça nous plaît pas viens reprends-toi à zéro. C'est un gâchis de pognon, mais monumental. C'est un gâchis de temps monumental. Et en plus, c'est pareil, il va falloir du coup prolonger les contrats des acteurs, parce que si tu, si tu repars à zéro, il faut prolonger la disponibilité des acteurs. Euh, en plus, ils ont cédé sur les droits scénaristiques, donc du coup, enfin, avec le WGA, donc le budget va même repartir à la hausse. Euh, il faut imaginer quand même à quel point c'est géré n'importe comment Marvel Studios pour que les mecs aient cet éclair de génie de se dire, mais attends, là, on, on est en train de faire une série qui ne nous plaît pas euh, au bout de la moitié du tournage. Donc voilà, ils vont, ils vont reprendre tout à zéro. Probablement que ça n'aura pas du tout la même gueule. On repart sur un bon gros chaos de production, ouais. comme on aime, tu vois, où on, du coup, il y aura des épisodes avec des scènes qui ont été tournées avant et des épisodes qui ont été tournés après, peut-être des champs contre champs, comme dans Fantastic Four. Il euh, y aura des épisodes qui vont garder en entier, mais où ils vont ajouter des éléments de liant pour faire plus série de télé en une prise et pas procédural en hebdomadaire. Euh, ils vont bouger des éléments, ils vont rajouter des personnages, et voilà. C'est, pff, du coup ce sera une Snyder Cut en quelque sorte euh, de Nardovil puisqu'il y aura une première version de la série qui aurait été à moitié pensée dans telle direction et une deuxième version où les producteurs auront dit attends non on va refaire la même mais on va changer tout le montage et on va rajouter plus d'éléments du, Voilà, exactement comme quand Whedon on lui a dit rajoute des vannes rajoute des vannes rajoute des vannes et cut toutes les saloperies Snyderiennes avec les dieux qui font parce que c'est vraiment ça c'est aussi con que ça et donc le papier plus général du Hollywood Reporter concluait sur on ne fait pas des séries télé comme on fait du cinéma, il faut que Marvel Studios change de braquet, engage des showrunners, et arrête de croire que le producteur tout puissant soumettre sa pyramide avec sa casquette de, de baseball peut tout superviser parce que ce n'est pas le cas. Kevin Feige ne peut pas être sur tous les fronts. Kevin Feige n'est pas réalisateur, Kevin Feige n'est pas scénariste, Kevin Feige n'est même pas artiste, c'est un producteur. Son but à lui c'est de faire de la moulaga en gérant les artistes. Et ben là il n'a plus d'artiste. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait bah, Il faut aller en chercher. Et donc, bah, ça pro- veut probablement dire qu'en fait, euh, il va y avoir beaucoup d'annulations de séries qui ont été commandées, euh, de séries qui avaient été commandées pour faire plaisir aux actionnaires, pour dire, regardez, on a des trucs qui arrivent. Et exactement comme chez, Disney où y a une, euh, chez Star Wars, où il y a une grosse crise du côté... Attendez, on ne fait que des séries Star Wars qui coûtent un bras à chaque mmh. fois, et on n'a que deux bras. Euh, et en fait, on ne fait plus de films Star Wars alors que c'est là qu'on fait du pognon, et c'est là qu'on fait le merch, et c'est là qu'on fait euh, bah, le, le, le star power de Star Wars. Il y a une vraie crise chez Disney en fait des des idées, et donc bah, il est temps que ça change quoi. Parce que, effectivement, qu'on soit fan de Star Wars ou de Marvel en 2023, bah, j'ai pas l'impression qu'on se régale beaucoup. Non, voilà.
0: Bah, t'as eu euh, Guardians 3. Quand même. Oui. Heureusement qu'il y a eu Girl in C'est d'ailleurs.
2: vrai, non, non, clairement. Il y a la série Moon Girl de Lawrence Fishburne oui. qui est vachement cool. On vous la conseille sur Disney+. C'était le spider inverse, bien entendu. Style. Mais l'animation, quoi. Ça, c'est euh, Sony.
0: T'as de l'animation, oui, mais c'est vrai. <rire> mais c'est, t'as, t'as l'animation et heureusement qu'il y a l'animation, quoi. Parce que ouais. de ce côté-là, vraiment, il y le côté, vraiment, tu sais, ce côté vraiment, bah, en fait, maintenant, on va, <rire> on va faire des pilotes et on va faire des bibles et en fait, on va faire des vraies séries télé. Et il y avait vraiment ça, ce passage de l'article. Du Hollywood Reporter, où c'était, il disait, ouais, peut-être qu'il aurait fallu quelqu'un de, de, de créatif à la tête des projets, ouais. tu vois, et tu fais, mais vous êtes, mais enfin, tu dis sais, ça en 2023, tu te dis, vous avez vécu pendant 4 ans là à monter ces projets là. Mais ça s'est vu, hein. Ouais, <rire> ouais, bah ouais, clairement, c'est ça, mais tu dis clairement, que c'est, okay, c'est, c'est. une série
2: sans tête, par exemple. Mais euh... c'est
0: lunaire, mais c'est tellement lunaire. Euh, mais, c'est, mais quelque part, moi, j'essaie de voir le, 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 le verre à moitié plein et de me dire, bon, bah au moins, euh, maintenant, il se décide à faire réellement des séries télé. Et au final, ouais. la seule, en plus, tu t'as que le seul projet il y avait vraiment une sorte de vrai showrunner, euh, peut-être ouais, Non, She-Hulk, du coup, vraiment She-Hulk. Ah oui, ouais, She tant que ou de Jessica ouais. Et en fait, bah, c'est parce que c'est la seule série qui, techniquement, euh, ressent réellement une série, avec euh, l'approche oui. vraiment d'avoir des épisodes oui, oui, euh, que limite... Mais parce qu'en
2: en fait, elle prend dans un matériau qui était déjà plus conçu pour ouais. être une série à la base. Ouais. Alors que justement, moi, s'ils avaient fait Moon Knight euh, après cet éclair de lucidité... Je pense que, hey, encore une fois, je, vais, faire façon, je suis prêt euh... à me taper encore une fois sur la gueule avec tous les mecs qui ont aimé cette série. C'est de la merde et c'est une série qui est complètement patchwork. Il n'y a aucune vision artistique, c'est que des, moments, des sketchs collés les uns aux autres. Oui, et puis le et seul ça montre argument, bien L'absence totale de cohérence. Enfin, d'abord, c'est une série puis, de loups-garous schizophrène, puis c'est une série de égyptien qui tape sur la gueule avec des kaijus. Enfin,
0: Puis le seul truc bien. pour elle, est, enfin, la façon dont franchement la, 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 la communication du réalisateur qui avait dit, ah mais moi, je montrerai un truc... Euh... Égyptien plus fidèle, de, tu vois, enfin, rendre. Et tu fais. Enfin, sans mettre en doute les intentions du réel, et je trouvais, mais je trouvais ça tellement. Euh euh, Eco Plus quoi comme déclaration ouais, tu vois vraiment je trouvais ça vraiment mais genre mais ouais mais c'est
2: c'est comme quand le mec qui a fait Secret jeune il dit ouais mais tu vois le générique en IA c'est parce que bah ils prennent des formes humaines mais c'est un peu un cannibale et tout donc on a pris des IA moins le genre mais ferme ta putain de gueule
0: Arrête, c'est, tu c'est... voulais c'est... jouer à la partie ouais. sorcière, avec une technologie futuriste c'est tout ouais. bon du reste du côté de la série télé aussi juste une nouvelle importante Max arrivera en France à l'été 2024 c'est bon oui une version française donc de la plateforme Feu HBO Max qui s'appelle juste Max maintenant euh, qui sera euh, du coup, payante, hein, bien entendu, donc elle ne sera pas libre, ah bon Max. Euh, celle-là, d'e- et pourtant, moi je vais la voler. <rire> et pourtant, il y en a qui l'auront vu, euh, qui l'auront qui vu se qui faire reculer, voler. Hein, oui. clairement. <rire> Mais euh, bon, ça, le, le, le pass Warner sur Prime Video, ils avaient annoncé que ce serait jusqu'à fin 2024, donc il y aura cette période d'entre-deux où les deux offres coexisteront. Euh, oui, oui, oui. Et, et puis en euh, et aux
2: États-Unis, il y a déjà, tu peux accéder à, au channel pour, euh, Max via.
0: Prime de toute façon, Video. voilà, voilà j'aurais, moi je serais presque d'avis que. Euh, que, en fait le password node ne disparaîtrait pas forcément parce qu'en fait ils ont tout intérêt à continuer de proposer des options euh, max en tout cas en tout cas un oui, pass max ouais, pour le, je sais pas quel, quel, quel nom ils prendront ils prendront pour l'option mais de garder des options pour que les gens qui soient déjà confortablement avec leur plateforme plutôt ouais. que de devoir payer plein pot genre plutôt que de payer 20 euros de plus pour avoir un abonnement euh, max, en fait, paye juste 10 balles pour avoir une option des contenus sur Prime, par exemple, ce qui fait toujours ouais, des sous sous ouais. dans la popoche. Et puis tu... surtout,
2: c'est pareil, c'est t'as une seule appli avec tout dedans. Voilà, t'as la plateforme dans la plateforme. Mais et puis même, c'est, c'est la plateforme grosse c'est, c'est Parce que t'sais, dès qu'ils avaient lancé HBO Max, c'était l'idée de l'activation Oui, c'est extraordinaire, <rire> c'était l'idée de l'activation. En fait, c'est que en fait, tous les mmh. qui étaient HBO pouvaient activer Max comme ça. Justement, ils pouvaient juste activer un truc dans leur appli HBO. Euh, pour rappel, donc quand tu dis été, ce sera pas septembre, ce sera juin. Parce que en fait, ils, ils oui, pour moi la... l'été, c'est l'été. Oui, oui. Ils auront une partie d'exclus la diffusion, une partie de la télédiffusion des Jeux Olympiques de Paris. C'est pour ça qu'ils les lancent aussitôt tôt et qu'il y aura aussi le Grand Chelem tennis qui va être et le Tour de France. En tout cas, une partie du Tour de France qui va être négociée sur les droits. J'avoue que le coup des euh... Jeux, c'est pas mal, pas mal fichu. Hein. Ah bah c'est super, un très, un très, bon argument de vente, c'est sûr. Oui. Euh, et ils vont aussi, ils ont aussi lancé une première exclusivité française en série télé. Oui. La mythomane du Bataclan, basée sur un bouquin qui raconte comment une meuf s'est faite passer pour une
0: victime du Bataclan. Parce qu'en France, les trucs, trucs qui vendent, c'est les terroristes et euh, Marseille. Non, euh, mais surtout, mais voilà. en plus, c'est vrai. Enfin, ouais, comment une nana s'est a-, a menti euh, sur le... en prenant pour appui des faits terroristes pour euh, se c'est faire ça. de la thune. Une série en quatre parties avec leur calami au euh, rôle bon, principal. Voilà. Franchement, je pense qu'il y a une anthologie à faire sur ce volet avec en second euh, chapitre Marianne Schiappa et le, et, et le Font Pâti. De toute façon, tu auras forcément une série politique. C'est pareil. Il hein.
2: y a tellement d'obsessions dans la fiction française que. Mais parce
0: que nos politiques sont généralement euh, nulles et médiocres et, euh, et menteurs. Enfin, tout ce que. Enfin, quand tu vois. Non, non, mais dire, quand hein, tu vois non, mais quand non, tu vois. Tu, mais franchement, quand tu. Parfois, même les séries comme Baron Noir et tout ça, en fait, sont. Euh, sont, si tu veux sont à, à 10 millions en dessous de ce que vraiment les gens euh, font réellement tu oui, vois mais sûr. c'est normal c'est que, que, c'est que ça facile parce que c'est que tu dis ça aussi non non, non pas du tout bah mais c'est... non mais parce que même, même dans la gauche le, le truc de tu sais l'enquête de Mediapart qui est sortie sur euh, Sophia Shikiru je crois euh, qui est aussi enfin pareil en termes de personnages tu pourrais faire une série dessus vraiment c'est la girl boss tyrannique en ouais, fait ouais. sur un mouvement euh, censé avoir des valeurs humanitaires et qui dans l'ombre en fait euh, apparemment a des comportements odieux bah tu peux, c'est un c'est une vraie fille, c'est non, un vrai façon, personnage quoi ils, tu ils, vois. Feront,
2: ils les feront tous je veux dire, là ils ont fait Tapis récemment ils avaient déjà fait la série Marseille sur la mairie de Marseille il y a Baron Noir déjà effectivement Baron, il, y a, il y a Parlement aussi très Parlement faut très bonne série enfin, c'est vrai qu'en en France on a des obsessions clairement et les terroristes en font partie aussi hein, je veux dire en novembre encore une fois c'est pas
0: voilà. Oui, bah là, après, il euh... y a. Ouais, il y a.
2: Non, mais c'est, c'est un terreau culturel, tu mmh. vois. Et Prime Video n'est pas idiot. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils doivent cibler pour attirer les, les Warner de Tout du monde, coup. là, ils vont avoir tous les médias qui vont s'intéresser à cette affaire-là parce que. Oui, mais là, du déjà coup, c'est Warner Bros. Prime scandale... Video. Euh... Oui, pardon. Fatigué. Ça a déjà été un grand scandale, mais bref. Donc, ça va arriver. On a déjà vu aussi que les... l'exclusivité des contenus Warner Bros commence déjà à s'éroder puisque Batman TAS saison 1 et la Ligue des, Justi... la Ligue des Justiciers saison 1 arrivent sur Netflix France, là, à l'automne.
0: Ouais, en fait, il faut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment les productions originales qui soient sur Max Ça ne veut pas dire que les contenus Warner, de façon générale, vont tous disparaître bah oui. au profit. Parce qu'en fait, War- de toute façon, c'est la stratégie de Warner aujourd'hui. Bien ça sûr. a été de, de, de parce que c'est une chimère. En fait, les gens ne vont pas s'abonner à une plateforme que pour un contenu d'une seule marque. Surtout que la marque Warner ne veut rien dire en tant que telle. tu vois Bien sûr. Euh, C'est
2: pour ça qu'ils vont prendre le sport, justement, comme vecteur de, de croissance. Parce que Zaslav, il l'a dit depuis le début, les les des fin- ex- exclusivités pour une plateforme où il n'y a pas de location, où il n'y a pas d'achat in-app, ça n'a aucun sens économiquement. C'est son mantra depuis qu'il est arrivé, c'est pour ça qu'il a fait Annie Bad Girls*, etc., etc. Et le, là-dessus, effectivement, quand on voit ce que fait Disney en face pour réagir à l'hémorragie de capitaux post-grève et post-licenciement de Bob Chapek, bah on peut se dire que oui, effectivement, c'est peut-être un peu fini cette période-là. Ils auront quelques séries par-ci, par-là pour convertir des abonnés, mais c'est tout.
0: Ouais. <rire> Et une dernière actualité du côté du cinéma pour conclure ce podcast. Un petit mot sur Matthew Vaughn qui est revenu récemment en interview pour nous dire que, oui, 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 en 2024, deux projets en production à, à venir. Donc, le reboot de Kick-Ass de dont il nous a parlé depuis déjà pas mal d'années maintenant, dont on ne sait toujours pas s'il doit suivre la ligne des comics de Mark Millar, c'est-à-dire euh, prendre la voix de, de l'héroïne Passion Lee. Lee, donc euh, afro-américaine mmh. de 40 ans, euh, euh, dont le... Vétéran euh, du Vietnam... Euh du vieux de du... fou de l'Afghanistan. De vraiment. l'Afghanistan, quand même. Euh, dont le mari <rire> s'est barré euh, en la laissant seule avec un gosse à charge et qui décide en fait de, bah, de reprendre le costume de Kika ouais. et d'aller. Euh, euh, Tabasser les cartels, puis prendre la tête. Bah, des surtout cartels. prendre la thune des cartels, quoi, pour. Euh, au début, hein, ça veut leur prendre oui, la oui, thune sûr, pour, bah, pour aider, euh, les, pour payer, pour. Euh, bah, juste pour se payer sa vie et, et les études de sa fille, enfin, l'école de sa fille. Hein, et qui, euh, bon gré mal gré, bah, va être prise pour cible et va finalement ouais, devenir vraiment euh, une figure de lutte contre des groupes armés contre laquelle elle va quand même euh, bien bien galérer, elle s'en prend prend quand même plein la gueule. Au final, dans les comics, ça attire l'attention de Hit Girl pour aller vers le petit crossover euh, qui casse versus Hit Girl. Euh, On ne sait toujours pas si ce reboot-là doit prendre cette direction parce que lui il dit vraiment je veux réinventer qui casse à dynamiter les films de super-héros à l'époque. Ce qui est vrai. Euh, Est-ce que ce ne serait pas possible de le refaire aujourd'hui avec les codes, mais de la même façon que The Boys, en fait, a, 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 pareil, aussi dynamité un peu le registre super-héroïque, en sortant, quand c'est sorti, ce qu'elle n'aurait pas pu faire, en sortant, euh, quand le MCU n'avait pas déjà 10 ans d'existence, et que le DCU et que le Warner DCU n'avaient pas euh, pseudo-existé pendant cette même même, même période d'année. Donc là, est-ce qu'ils arrivent effectivement à à revoir euh, un, un, un concept tel que Kick Ass dans le contexte d'un, de la post-dominance oui, oui, oui. du cinéma de super-héros.
2: Il y a quelques années, il avait dit regardez ce que fait Mark Miller actuellement en comics avec qui en parlant de Patience Lee euh, pour un indicateur potentiel de ce que pourrait être qui 3, 3 qui casse le, le reboot. reboot. À l'époque, je crois même que Miller avait dit que enfin on lui avait demandé si, te, si Tessa Thompson avait été approchée pour le rôle principal. De ah Patience oui, oui, ça quelque et chose. Et hein. il avait dit qu'elle serait géniale dans le rôle. Maintenant, bon, c'est passé, hein, mais peut-être pourquoi pas, tu vois. Ouais. Euh.
0: Et surtout, enfin. Et, et aussi Kingsman 3 dont on attendait euh, pas mal de, de nouvelles et aussi la suite de oui. The Kingsman donc qui s'appellera The King's Traitor euh, sur lequel c'est, je trouve qu'il a eu la, la déclaration la plus intéressante où il dit euh, en fait euh, oui enfin, en fait en re- replongeant dans le livre d'histoire je me re- rends compte vraiment à quel point l'Europe était euh, fascinée par, et terrorisée par le communisme euh, et tout ça et qu'en fait euh, euh, ils ne se sont pas aperçus en fait que ça avait permis au fascisme de s'élever en Allemagne et donc avec l'ascension d'Adolf ouais, Hitler mais euh, <rire> Pourtant. Tu vois, et il dit vraiment, vraiment et du ça, coup, ouais. et du coup, c'est vraiment <rire> cet angle-là qu'il veut, dont, donc, qui veut aborder avec uh, The King Strider, où donc on voyait clairement, où, en fait, il jouait très... Il revoyait alors avec des contre-vérités historiques, euh, mais donc c'est pour ça qu'il faut pas être trop attaché à l'histoire non plus dans The Kingsman. Mais euh, en fait, où dans la scène post-générique, tu voyais effectivement euh, Adolf Hitler qui rencontrait Lénine hein, notamment, et ça faisait vraiment scène post-générique façon Thanos quoi. Oui. Donc, puisque dans The Kingsman, c'est vraiment l'histoire revue à la sauce comic book movie en présentant des grandes figures géopolitiques oui. comme des vilains de comics. Quoi Donc si tu adhères à cette proposition et que tu euh, c'est tu... très sérieux. Quoi. Voilà et que tu mets de côté euh, la vraie histoire, ça, moi, je trouve que ça c'est à bien regardé. Là, ils le font vraiment comme ça, c'est-à-dire en disant, bon, bah, comment Adolf Hitler est monté au pouvoir avec en fait, le soutien de la bourgeoisie anglaise, euh, sachant que donc, dans sa déclaration, il dit, bah, c'est marrant parce qu'en en fait, je pense qu'on peut très bien faire cette histoire euh, qui reparle du passé, mais avec euh, des thématiques très actuelles, puisqu'aujourd'hui, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de, <rire> de sujets sur lesquels on, euh, tout le monde semble effrayé ou je sais pas quoi, et ce qui fait que, bah, en fait, ouais, il y a des montées de, de, de la montée de l'extrême droite à peu près partout, en fait, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit enfin littéralement partout. Donc, euh, moi, chaud pour l'ensemble. Kingsman 3, limite, c'est peut-être celui qui m'intéresse au final le moins parce que le 2 n'était pas sensationnel non plus. Moi, je l'ai bien aimé, mais je ne sais pas trop Après, oui, il faut, faut faire une trilogie, il faut conclure. Euh, je sais pas trop à, à, vers bah, quoi ça... il était
2: super bon dans le rôle quand même
0: mais, non, non, mais non mais c'est ça oui bien sûr ouais, non, mais...
2: euh, merde ah son mentor ah oui. c'est un anglais que j'adore là en plus lui était super bon dans le rôle aussi ils sont, euh... ils sont
0: tous bons mais, c'est, mais le film moi je le je, kiffe je sais qu'il a été moins apprécié le Golden Circle bah, que... il est moins bien que le premier voilà quoi. mais moi j'avais toujours bien aimé mais c'est juste que je, me, je vois pas trop euh, quoi raconter de plus en fait. Bah,
2: euh, ce qu'il avait dit, mais après c'est un peu le problème avec Matthew Vaughn, c'est que c'est un peu...
0: Tu sais, il avait dit, j'ai
2: euh, en encore train de 7, tomber... 7 à 8 films. C'est ça, de, de... voilà. En de... fait, c'est... Donc... Il est en train de tomber dans la catégorie du One-Hit Wonder, en fait, qui s'accroche à ses succès du passé. Ça fait des années hein, qu'il nous dit... Bah, attends, il a télé argile là, qui arrive. Euh, qui... Hein? Oui, voilà, ça a l'air nul ça. Ouais. Euh, pardon, j'ai vu qu'il avait eu des bons retours dessus, mais enfin, franchement, moi ça me parle pas du tout, du tout, du tout. Euh, mais il avait déjà dit, ouais, je vais faire une série télé Kingsman, euh, après je vais faire une version sur les Statesman. Euh, avec euh, Cheng tout dans le rôle principal. D'ailleurs, le 2 qui introduisait clairement l'idée qu'il pouvait faire un spin-off avec Ali Berry et tout. D'ailleurs, Ali Berry pareil, candidat potentiel pour le rôle de Patience Lee, parce que c'est une pote de Matthew Vaughn. Euh, et pareil pour Kikaze, pour, pour, pour par exemple, ça fait des années qu'il en parle, t'as envie de dire au bout d'un moment, en gros, fais d'autres films, il y a d'autres franchises. À l'époque, c'était le mec qui a fait Layer Cake », fais des films de mafieux anglais, va voir ce, que, ce qui se passe du côté de « Gangs of London », fais des trucs un peu comme ça, ça pourrait être très sympa aussi. Kikaze, on a eu un bon film on a eu un deuxième qui était un peu moins bien, Kingsman, on a eu un bon film, on en a eu un deuxième qui était un peu moins bien, et une préquelle, euh, tu peux, je sais pas si ça intéresse vraiment tant de gens que ça, hein. ça a fait 400 millions, qui casse c'est pas un énorme, euh, Kingsman, putain, c'est pas un énorme succès, même à la limite, il y a d'autres comics de Mark Millar. très ouais. honnêtement, il y a d'autres comics qui mériteraient une adaptation euh, un peu transformée, en plus, parce que Kingsman et casse les deux premiers, étaient de meilleurs films que les BD. Pour moi, je préfère largement le film qui casse à la BD qui casse. Je préfère largement le film Kingsman à la BD The Secret Service. Je pense qu'il y aurait matière à lâcher un peu ces deux univers-là. À la limite, oui, le côté série B, refaisons l'histoire de, de, d'Europe avec, euh, avec les dictateurs et pour parler de, des nazis du présent, etc. Pourquoi pas. Euh, mais oui, effectivement, j'aime beaucoup Taron Egerton, mais même lui, il a l'air d'avoir un peu dépassé le rôle. C'est devenu un acteur ultra prestigieux et tout. Donc, euh, Est-ce qu'on a besoin de le revoir en exil moi, pas pour le pla- Ouais, pour le plaisir, pour le mais plaisir, pas par nécessité, plaisir. quoi. Ah, s'il en fait un du niveau du 1, avec plaisir, s'il leur en fait un du niveau du 2, on peut s'en passer.
0: Qui s'amuse avec la caméra, en tout cas, parce que ça reste toujours plutôt bien filmé, je trouve.
2: Après, dans le 2, il y a beaucoup trop de bastons, dans mon sens. Beaucoup trop de bastons, caméra libre et tout, qui fait qu'en fait, à la fin, ça devient un peu indigeste, quoi. Ouais mais donc voilà Elton John aussi on aurait pu s'en passer
0: a priori on verra on verra. 2024 sera une année où Vaughn va reprendre du poil de la bête euh, oui. et donc ce sera à suivre bien évidemment Oui. on en a terminé avec ce podcast on espère comme toujours que ça vous a plu et si c'est le cas vous savez que le plus important euh, à faire c'est de le faire savoir tout simplement on aime bien euh, manifester notre mécontentement c'est bien aussi de manifester votre contentement. Alors, vu que les manifestations sont interdites, le plus simple, c'est simplement de partager les émissions euh, où que vous vouliez, sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. Et si vous le pouvez également, on a une page Tipeee qui est ouverte, H24, sur laquelle vous pouvez apporter votre soutien financier. Et on remercie d'ailleurs Benjamin et Adrien euh, qui sont les deux derniers contributeurs sur notre page à avoir rejoint donc, l'aventure. Merci à toutes celles et ceux qui sont présents et qui ont été présent avec nous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire tout ça. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, Salut.